0: Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia. 4 e 21.
1: No ar a edição número 61 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, abrindo a edição 61 ao vivo, com essas imagens da destruição que o temporal provocou na cidade de Itaquarituba, na região sudoeste do estado de São Paulo. Trouxemos as primeiras informações ainda ontem, né? No meio da tarde, quando a cidade foi castigada pelas fortes chuvas, acompanhadas por rajadas de vento, granizo, equipes que ficaram presas durante essa chuva que realizavam as equipes, as obras na vicinal Orvalino Marcelino da Costa. Temos também imagens aí do que o vento provocou, destelhando casas, famílias que tiveram que se abrigar em outros imóveis. E depois retornaram as casas para contabilizar os prejuízos, para tentar salvar aquilo que havia ficado para trás. Mais uma vez, imagens impressionantes. Está aí, ó, não tem mais teto, Cristiano Alves. O telhado da casa foi embora e está aí o maquinário também da prefeitura por conta da chuva de granizo. Olha cada pedrada que acertou o para-brisa do veículo aí do caminhão da prefeitura. Tem agora aí a foto né, dos funcionários que ficaram presos dentro desses maquinários, dentro dos tratores, dos caminhões. E de dentro dos veículos fizeram as imagens nos primeiros minutos, assim que o temporal chegou e tomou conta da cidade de Taquarituba, No um momento em que a equipe da prefeitura realizava obras de manutenção, né Cristiano Alves? Toda a equipe foi surpreendida aí, ó, porque do nada o tempo virou. A gente já tinha falado aqui no início do Estação Notícia sobre um alerta recebido por nós da Defesa Civil, né? Que havia a possibilidade do temporal aqui na nossa região, atingindo Botucatu, São Manuel, Pratânia. Até a possibilidade da queda de Granizo. E logo nos primeiros minutos que estávamos no ar aqui com o Estação Notícia... Começamos a receber as primeiras informações e imagens, esses vídeos e fotos que foram encaminhadas para nós, para nossa equipe, direto lá de Itaquarituba, Cidade que fica 50 quilômetros para frente de Itaí, logo depois que passa ali pela Estância Turística de Avaré, continua a SP-255, atravessa a ponte né, que corta ali a represa de Jurumirim. Muitos ranchos, um lugar belíssimo, né muitas chácaras ali no entorno da represa, local turístico. Logo depois da represa, né passando a ponte, já tem a cidade de Itaí e 50 quilômetros para frente está a cidade de Itaquarituba que mais uma vez sofre por conta da ação da natureza.
2: Exatamente, os próprios funcionários ali nessa imagem esses funcionários acabaram então filmando porque ficaram presos ali nessa situação, muita lama se formou no local, estavam melhorando ali aquela via, porém tiveram que parar o trabalho e começaram a registrar inclusive na cidade toda nós tivemos danos lá em Taquarituba, que já sofreu é, temporal pior ainda que esse, né? Mas esse também trouxe algumas situações, como a gente vê aí uma casa que foi destelhada e a família é desesperada com a situação. Olha, muito barro, sujeira. Perde-se tudo numa chuva dessa, né?
1: Exato, difícil salvar os móveis, né? Porque mesmo depois que o temporal, que a tempestade vai embora. Os móveis ficam todos encharcados, né? Aquele barro já começa a apodrecer tudo. A imagem é impressionante, né? Há alguns anos. A mesma cidade de Taquarituba foi assolada, né? foi varrida por um tornado que passou por essa região, deixou um rastro de destruição enorme, todo o distrito industrial atingido, caminhões, tanque, né? caminhões pesadíssimos que rolaram, né? foram varridos como se fossem de papel. Essa é a imagem que a gente está vendo agora, para você que nos acompanha pelas redes sociais, é uma vicinal que fica próximo ali do frigorífico, sentido ao município de Tejupá. Equipes trabalhavam, faziam obras de melhorias, né, para deixar a vicinal em ordem e foram surpreendidos por esse temporal que do nada virou o tempo lá, Cristiano Alves. Aqui em Botucatu a gente tinha também, não chegamos a ter um temporal como esse, né, mas tínhamos uma imagem parecida, o céu aberto... Sol, estava muito calor, até que nós recebemos né, o alerta da Defesa Civil e de repente o tempo virou, né, choveu, mas rapidamente também a chuva dissipou. A chuva foi embora, não deixou estragos como naquele temporal de duas semanas atrás, que mais uma vez castigou a cidade aqui, deixando vários pontos alagados, um rastro de destruição também em Botucatu. E agora a cidade de Itaquarituba, mais uma vez, é atingida por um temporal. As equipes que ficaram presas, Cristiano, não puderam nem voltar para se abrigar. O abrigo foram, foram os próprios maquinários, né? Os próprios veículos. Os tratores, os caminhões. E aí aquela sensação de apreensão também, porque imagina... O servidor público no seu trabalho, de repente, fica preso, né? Ilhado... No meio desse temporal, numa vicinal que foi aí, ó, só barro, né? Não tinha como sair. E aí não só a chuva e as ajadas de vento, como também aquelas pedradas né, do granizo. Daqui a pouco vai aparecer a imagem para você de novo aí. Do pára-brisa de um caminhão que foi destruído, né? que foi atingido pelo, pelas pedras de gelo. Pedras grandes. Que já deixaram. Destruídos os parabrisas aí de alguns veículos. Telhado, né? Esse telhado de eternite, como é conhecido, como é chamado. Também vira uma folha de papel, né, Cris? A rajada de vento. E as pedras. Quebraram tudo aí, ó. Esse aí é o, é o estrago provocado pela força do vento, do temporal. Uma cidade que não é tão distante assim da gente, né? Apesar de estar em outra região. Aí, ó. Olha o brisa do. Do caminhão da Prefeitura de Taquarituba. Imagine você dentro do caminhão e de repente toma uma pedrada dessa aí. Você já não sabe, né? Se nem dentro do caminhão é um abrigo necessário para você se proteger. Momento realmente que os trabalhadores foram surpreendidos pelo temporal. E depois a barrela, hein, Cristiano Alves? Olha lá, ó. A barrela que fica depois.
2: A gente vai atualizar, inclusive hoje nós conversamos com a assessoria da imprensa, atualizar como ficou a situação, os números, mas só de árvores. A gente tinha 15 ocorrências de árvores que caíram, né, fechando ruas, tudo mais atingindo muros. A situação que a gente realmente teve em Taquarituba ontem
1: à tarde. Isso tudo que acaba atrapalhando também, inclusive o cronograma de obras né, do próprio município. Você se programa, se organiza, provavelmente outras obras de melhorias estavam previstas para hoje. E aí você tem que mudar toda a sua programação, né, Cris? Você simplesmente desloca toda a sua equipe exatamente para fazer aquele trabalho de limpeza, para desobstruir as ruas, né? Afinal, é vida que segue no dia seguinte. As famílias que foram atingidas por esse temporal contabilizam os estragos, tentam se energuer, começam a receber aquela mão amiga, né, de solidariedade. Essa casa aí que tá aparecendo agora, essa, esse imóvel destelhado fica próximo da casa da criança. Sei que conhece a cidade de Taquarituba ou é aí de Taquarituba e tá na audiência aqui do Estação Notícia. Aquele imóvel fica bem próximo ali da casa da criança, um dos locais atingidos, né, por essa rajada de vento. Inclusive, na hora que aparece a imagem do caminhão, né, do para-brisa destruído. Foi numa rodovia. A árvore caiu, atingiu o para para-brisas do caminhão da frota municipal. Felizmente, né, dentro desse veículo estavam o um motorista e mais um trabalhador, mais um servidor público da prefeitura, felizmente Cristiano Alves. Eles não se feriram, né, com esses galhos, com as árvores que caíram e acabaram atingindo o caminhão, outro veículo, foi atingido por essa chuva de granizo. Também causou estragos, prejuízos aí na cidade de Taquarituba. E claro, né, a partir de hoje, vida que segue, equipes continuam na limpeza, na remoção dos entulhos, dos estragos, desses galhos que ficaram espalhados. E claro, a prioridade, né, Cris é você realmente ajudar as famílias que foram atingidas nesse temporal. É você dar uma mão, é você levar uma cesta básica, você fazer o trabalho de limpeza. Nessas casas de telhadas, começar a buscar realmente os materiais necessários para poder cobrir novamente esses imóveis. Por enquanto, claro, são estendidas aquelas lonas, caso venha uma chuva novamente. Inclusive nós recebemos imagens também, uma rua chamada Duque de Caxias, no centro da cidade de Itaquarituba por causa do vento, da enxurrada. É uma, uma rua de, daqueles blocos, né? Os antigos paralelepípedos. Blocos de concreto. Blocos de concreto. Que foram arrancados né, do Parecia chão. Parecia que você estava tirando com uma folha de papel, né, Cris? A força da água e do vento realmente impressionante. E quando a gente ouve falar, né, escuta esses relatos, às vezes a gente não dá muita liga. né, Fala, ah, não é possível né, que um vento ou uma chuva tenha provocado tantos estragos assim. É só quando a gente recebe as imagens, ou no caso aqui de Botucatu, que a gente vê em loco, né, Cris, muito próximo de onde ocorreram os estragos, para a gente realmente ter uma ideia da proporção do que a água, do que o vento, do que um temporal é capaz de fazer. Vídeos da estrada vicinal, vídeos da rodovia, casas né, que foram atingidas por esse temporal. Eu falava que há alguns anos a cidade de Taquarituba foi atingida por um, um tornado, né, que até então a gente não ouvia muito falar isso no Brasil, não era muito comum, ainda mais na nossa região. E realmente, foi num domingo, lembro até hoje, num domingo à tarde... Tornado resolveu dar uma passeada pela região e simplesmente varreu tudo. É, nós fizemos a cobertura épica, época, né Cris? Infelizmente tivemos vítimas fatais, havia adolescentes, jovens, se divertindo, jogando bola numa quadra que fica bem no centro ali de Taquarituba, próximo ao trevo de acesso de entrada da cidade e simplesmente a cobertura dessa quadra desabou veio abaixo. Um adolescente morreu. Uma outra pessoa que estava num ônibus que fazia a linha, se não me engano, se não me falha a memória, transporte de Coronel Macedo para a cidade de Itaquarituba, que é muito comum também, né? Esse transporte intermunicipal. O ônibus que fazia esse trajeto simplesmente rodou, literalmente rodou. Foi varrido pelo vento por esse tornado, por essa fúria. Capotou várias vezes, parou bem próximo a um barranco. Uma pessoa também morreu dentro desse ônibus. A gente que esteve na cidade de Taquarituba nessa ocasião, Cristiano Alves, olhando de perto parecia aquela imagem de um filme de terror, né? Fala, não dá pra acreditar, parece realmente uma montagem. Aqueles silos, né, empresas que guardam realmente todos os trigos, os grãos depois de uma colheita, simplesmente desapareceu, né? Foi varrido. Guaritas onde ficavam os, os guardas noturnos dessas empresas também desapareceram. Caminhão tanque, gente, tava num posto de combustíveis às margens da rodovia que cruza ali Taquarituba, foi levado pelo tornado. Uma imagem impressionante. Quanto pesa um caminhão desse, Cristiano Alves? É, a gente via estruturas de ginásios naquela chuva anterior
2: a cobertura simplesmente sendo levada como se fosse né, algo leve voando de um lado para o outro isso que a gente viu na na outra chuva por isso que quando há uma chuva desse tipo a população de lá fica assustada como também aconteceu aqui né a, a chuva que nós tivemos no ano passado dia dez de fevereiro do ano passado quando também o estrago foi grande aqui e lá em Taquarituba foi a questão do tornado, né, que nós tivemos da outra vez, e agora essa chuva também assustou bastante os moradores, quem estava trabalhando lá pela prefeitura, e a chuva começou a cair, não deu tempo do pessoal é, sair dali, e foi essa situação registrada ontem à tarde, ah, os, os atendimentos continuam pela defesa civil, é, o pessoal continua, setor de obras também, trabalhando para ajudar as famílias. Uma das casas, inclusive, a informação que chegou para a gente hoje, que ontem já estava escuro, o pessoal não conseguiu fazer da ajuda para a família, que já estava escuro, mas o pessoal retornaria, aliás, retornou hoje, né, para fazer os reparos
1: e ajudar nessa casa que ficou destelhada. 4.36. Estamos com a edição número 61 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Hoje é terça-feira, 9 de novembro de 2021. Dia do Hoteleiro. Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais. Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. E a gente vai colocar agora para você as imagens. Da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia. No alto aqui do Boulevard Cidade, na região central de Botucatu, né? Olha que diferença de imagem, né? Do que a gente acabou de ver. Tempo muito bonito aqui em Botucatu. Céu com poucas nuvens, né? Azulzinho. Essa imagem belíssima aqui do alto do Boulevard, neste momento. 27 graus em Botucatu. A umidade relativa do ar está em 48%. Ventos de 19 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 16 graus. Estamos ao vivo no nosso estúdio aqui na região central de Botucatu, no Boulevard Cidade, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News. Também pelo Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Integração FM de São Manuel. E na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Cristiano Alves, Guilherme Dorini, Cleiton Santos e eu, vamos juntos, levando para você muita informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Como sempre, você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Código diário é o 14 99163 00009. 9163-0000. Agora, 4h38. Destaques do dia no Estação Notícia. Empresa do transporte coletivo de Botucatu quer deixar de operar na cidade. A expectativa é que o sistema seja assumido pela reta Rápido Transportes. De
2: acordo com a Prefeitura, a mudança está em negociação e as linhas não vão
1: sofrer alteração para os passageiros. Câmara Municipal aprova projeto de lei que torna obrigatória a disponibilização de cadeira de rodas em cada agência bancária de Botucatu.
2: O objetivo é atender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O tema
1: foi discutido durante a sessão de ontem à noite. O professor Antônio Luiz Caldas Júnior, médico, ex-vice-prefeito de Botucatu, é o nosso entrevistado de hoje. Em pauta, Números e o estudo referentes à pandemia da Covid-19.
2: Participe com a gente e mande a sua mensagem pelo WhatsApp 991
1: Os destaques da polícia adolescente de apenas 14 anos de idade é apreendido após ser flagrado vendendo drogas na Vila Jardim, em Botucatu.
2: Operação da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu, é realizada visando coibir o furto e receptação de fios de cobre na cidade. No
1: esporte, hoje tem rodada da Copa Cidade de Futsal no Ginásio Mário Covas, aqui em Botucatu.
2: Três jogos serão disputados pela série prata. Primeira partida começa às 7 horas da noite.
1: Esses e outros destaques você confere a partir de agora no Estação Notícia.
0: Estação Notícia. A de que quer ser. Destaques policiais. Destaques policiais.
1: 4h40, abrindo os destaques da polícia, com uma ocorrência registrada pela Guarda Civil Municipal de Botucatu. A equipe GAP, Grupo de Ações Preventivas Especiais, durante um patrulhamento preventivo na Vila Jardim, ali na região dos prédios do CDHU, visualizou um indivíduo que, ao perceber a viatura, começou a fugir. Diante da atitude suspeita... Ele foi acompanhado e alcançado pelos agentes e, nesse momento, acabou dispensando um invólucro e também um radiocomunicador. Verificado o invólucro,
2: foi visto que se tratava de 62 unidades de pedras de craque embaladas e prontas para venda na bermuda do indivíduo, com mais quatro unidades, totalizando 66 unidades da mesma droga. Também foi verificado que se tratava de um menor de 14 anos que confessou que estava comercializando
1: a droga a 10 reais já há dois meses naquele local. Diante dos fatos, foi feito contato com a genitora os dois conduzidos até o plantão policial, onde a autoridade tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de apreensão ao adolescente de 14 anos que ficou à disposição da justiça. 4,41 Trazemos agora informações sobre uma operação policial coordenada pela Delegacia Seccional de Botucatu, com a participação dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Porangaba, Itatinga e da DIG de Botucatu, com a finalidade de incinerar 450 tijolos de drogas, totalizando 480 quilos de cocaína que foram apreendidos durante as diligências realizadas na região de Botucatu. Essas
2: apreensões, segundo a polícia, demonstram a efetividade também da polícia civil e demais forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e crime organizado na região da seccional de polícia de Botucatu. A inceneração foi precedida de autorização judicial com supervisão do Ministério Público e acompanhamento da
1: Vigilância Sanitária. 4h42, a gente segue aqui com os destaques da polícia trazendo informações sobre uma operação da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu. Na manhã de hoje, foi desencadeada uma ação visando coibir o furto e a receptação de fios de cobre aqui na cidade.
2: Desse modo, foram feitas incursões em vários estabelecimentos comerciais, Ferro Velho, com o objetivo a fim de constatar eventuais irregularidades quanto
1: ao comércio do citado material. Os livros de entrada e saída de materiais foram analisados, sendo os responsáveis alertados sobre o eventual crime de receptação. Os estabelecimentos e os seus responsáveis foram cadastrados.
2: Essa operação, segundo a polícia, teve como objetivo desencorajar o
1: crime de furto, de furto e de receptação. 4 e 43. Tivemos também nas ocorrências policiais. Um acidente registrado na Avenida Júlio Vaz de Carvalho, na esquina da Escola José Sartori, no Jardim Eldorado, na região norte de Botucatu. No local, houve a colisão de dois carros.
2: Moradores dizem que tem sido frequentes os acidentes, principalmente devido ao movimento maior após a abertura do novo bairro, Bentivi. O caso foi atendido e enviado pela nossa equipe aqui, a Semutran. A Semutran acabou então recebendo essa demanda da gente, a pedido dos moradores. Nesse
1: acidente, a polícia não confirmou se houve feridos. 4h43, vamos agora para Avaré, onde policiais militares receberam um chamado nada habitual. Um aluno de apenas 14 anos estava no interior do estabelecimento de ensino e após diligências foi encontrada uma faca dentro da mochila dele. Questionado sobre os fatos, ele informou que havia sofrido ameaças por
2: parte de outro aluno e que a faca era para sua defesa. Diante das informações, o aluno foi conduzido até o plantão policial, a faca foi apreendida e o menor
1: liberado para a sua irmã. A equipe que atendeu a esse caso trouxe detalhes desse grave fato em Avaré. Vamos conferir. Nesta data... A guarnição foi solicitada na escola Maria Isabel, onde um adolescente se envolveu em uma briga com outros alunos. Foi vistoriado a sua mochila e encontrado uma arma branca, uma faca. Juntamente com a sua responsável, foi conduzido ao plantão de polícia civil, onde a autoridade tomou as providências cabíveis. Polícia Militar, 190 anos, defendendo a sociedade. 4h45, tá aí as informações desse, dessa ocorrência, né, registrada na cidade de Avaré. E o adolescente disse que estava recebendo ameaças e por isso resolveu se defender, Cristiano Alves. Levou lá uma faca, equipe da Polícia Militar foi acionada, flagrou realmente essa arma branca, né, a faca dentro da mochila desse adolescente. E aí ele foi conduzido ao plantão da polícia, ao lado da irmã foi liberado, a faca ficou apreendida. Teve o relato aí do policial que esteve nessa ocorrência. Caso de faca, né? Dentro de uma escola é muito comum, né? E aí eu acho que as providências poderiam ter sido tomadas de outra forma. Felizmente alguém viu essa faca, entrou em contato com a polícia antes que algo de mais grave pudesse acontecer. Já pensou o tamanho da tragédia que isso poderia virar? Caso não houvesse, nessa né, prevenção, esse acionamento da equipe da polícia aí, imagina, né? Por causa de uma bobagem, de uma ameaça, briga, alguma coisa, o resultado poderia ser muito pior. O aluno levou a faca, né?
2: Já contou a história que estava sendo ameaçado, havia uma briga, algo assim. Se essa pessoa, se esse outro aluno que já estava mexendo com ele fosse para cima dele coisa boa não ia dar, Exato. ia dar alguém ia, ia ser caca, ferido, né? ou o outro ia, ia tomar a faca dele e ia ferir esse aluno, ou esse aluno ia ferir o outro que estava mexendo com ele, ah, não ia acabar bem essa história. Ainda bem que a polícia acabou descobrindo, e houve então essa intervenção para que as partes sejam orientadas.
1: 4h47, foram essas as informações da polícia na edição de hoje do Estação Notícia.
3: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: Eu tenho um recado para você e quero falar agora da Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato já faz o maior sucesso em Botucatu. A você encontra diversas opções de batata recheada... Lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Ou, se preferir, peça pelo Delivery. 99708-8907. Mix Potato, um sabor irresistível. 4h48, Estação Notícia, traz agora uma informação sobre mudanças no transporte coletivo de Botucatu. Esse tema é destaque no site 14news, 14news.com.br. Você acessa e fica sempre muito bem informado. A empresa que adquiriu a Estadibus
2: mostrou interesse em deixar o transporte coletivo de Botucatu. Assim, a expectativa é que o sistema seja assumido na sua integralidade pela reta rápido
1: transportes Segundo o secretário de governo, Fábio Leite, a mudança está em negociação e as linhas não vão sofrer alteração para os passageiros. Dessa forma, será feito o ajuste em contrato, que vai passar por prorrogação, e a Sorene deixa de atuar na cidade, ficando somente a reta rápido gerenciando todas as linhas. A tarifa que custa R$
2: 3,55 não terá alteração neste ano, mas há nova negociação no ano que vem. Haverá, então, essa negociação no ano que vem, como já está previsto anualmente fazer essa verificação, né? até porque os preços de tudo está aumentando. Lógico que a tarifa, a empresa vai fazer uma negociação para ver o que é possível fazer e reajustar ou manter ou mexer em linhas mas a princípio não haverá nenhuma mudança nas linhas.
1: 4h49, vamos com prestação de serviço aqui na no Estação Notícia. Hoje está tendo obras bem perto ali do viaduto Ageu Maurício de Oliveira Neto. Está na tela para você aí as imagens feitas logo mais cedo. Essa sinalização ali bem na, no final né, da Visconde do Rio Branco, depois que você atravessa ali quase o entroncamento, cruzamento, com a Avenida Doutor Vital Brasil já sentido ou Marechal Rondon ou para seguir ali na Domingo Sartori, sentido Rubião Júnior, Cristiano Alves. Exatamente, eu passei por
2: ali é, no horário, no finalzinho da manhã, já era na verdade próximo ao meio-dia, né? E os motoristas que saem da Vital Brasil, eles já se deparam com isso e aí tem que desviar ali, tomar cuidado para não se envolver num acidente por conta... Dessas obras. Fico com aviso aí, o pessoal que está no trânsito ou acompanhando a gente aí pela rede social que vai passar por ali. Tome muito cuidado porque é um local de trânsito intenso.
1: 4h50, demanda que chegou aqui para nossa equipe através do WhatsApp do Estação Notícia, hein? Problemas na rua Professora Josefina Pinheiro Machado, no Jardim Itália. Já entramos em
2: contato com a prefeitura e encaminhamos essa demanda para que a situação seja resolvida
1: nesse local. Aí, ó, na tela para você também, ó, olha o tamanho do buraco e a barrela formada, hein? Eu até questionei, né, no primeiro momento, se realmente era um problema só da via, se foi feito alguma obra de reparo, viu, Cristiano Alves? Porque tá tendo muita água empoçada, né, não sabia se era algum problema de vazamento, algum dano ali da infraestrutura. E a pessoa que entrou em contato com a gente aqui pelo WhatsApp do Estação Notícia, disse que a água é por causa do vizinho dele. É que tava lavando, normal, ali, a garagem, tudo, e essa água escorre e ficou empossada no buraco, nessa cratera aí, bem no meio da rua Professora Josefina Pinheiro Machado, no Jardim Itália. Portanto, não é um vazamento, é um problema de buraco realmente aí no, no asfalto, essa cratera que se abriu provavelmente também pelo tempo, pelas condições climáticas em relação à chuva, tudo mais. Aí esse problema aí para os moradores da rua Josefina Pinheiro Machado, no Jardim Itália. Como o Cris já disse aí, nós entramos em contato já com o setor de zeladoria da Prefeitura de Botucatu, né, Cris? Você já encaminhou essa demanda lá para o Paulinho para que uma equipe fosse deslocada até o Jardim Itália e pudesse conferir de perto esse problema. E quem sabe o quanto antes também solucioná-lo.
2: Exatamente, ele inclusive me questionou
1: também se seria vazamento, a gente explicou que
2: não, essa água vem ali do vizinho, então ele já direcionou para a equipe responsável, para o pessoal dar uma olhadinha, então a gente agradece o retorno da zeladoria da prefeitura para solucionar o problema.
1: A gente vai estar tá acompanhando, né como todos os casos trazidos aqui pela Estação Notícia, claro, assim que a equipe da prefeitura for até o local resolver a situação, a gente traz aqui também que o problema já foi resolvido. E você? Você tem alguma demanda? Tem algum problema? Tem algum questionamento aí do seu bairro? Caminha aqui pra gente no Estação Notícia, pelas nossas redes sociais, Facebook ou YouTube do 14 News, ou ainda através do nosso WhatsApp. Anote aí: 9 9163 0000 9 0000. O código de área, é claro, é o 14. 453 eu tenho um recado para você também. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial você encontra na abc da construção com ambientação 3d para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado é economia garantida na hora da compra a abc da construção Fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 4h54. A gente continua com informações aqui no Estação Notícia. Ontem teve sessão da Câmara Municipal de Botucatu. Depois de mais de quatro horas de sessão, de maneira unânime, o plenário aprovou os dois primeiros projetos da pauta da ordem do dia. O vereador
2: Lelo Pagani, PSDB, foi o único a usar a palavra para explicar resumidamente a importância do primeiro projeto apreciado na noite. O projeto de lei complementar 8-2021, iniciativa do prefeito, alterou leis complementares vigentes para padronizar as atribuições das procuradorias, da prefeitura e do boto prev, unindo esforços para atender as demandas apresentadas ao município.
1: Em seguida, foi apresentado, foi apreciado, né, o projeto de lei número 58 de 2021, de iniciativa do vereador Lelo Pagani, a matéria tornava obrigatória a disponibilização de pelo menos uma cadeira de rodas em cada agência bancária da cidade para atender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
2: Na discussão, o parlamentar justificou a necessidade de oferecer o mínimo de conforto também a clientes que eventualmente sofram o um mal súbito ou apagão enquanto esperam atendimento
1: e precisam ser acomodados até a chegada do socorro. Antes da votação do projeto de lei, a vereadora Rosiello usou a tribuna para apoiar a iniciativa, justificar e pedir voto favorável à emenda de sua autoria que ampliava a exigência para duas cadeiras de rodas por agência bancária. Projeto e emenda foram aprovados por unanimidade. 4h56. O assunto segue na política. O deputado estadual Fernando Cury recebeu em seu escritório de Botucatu o diretor executivo da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Gabriel Henrique, para dar andamento a projetos que incluem uma casa-abrigo, para acolhimento de mulheres vítimas de violência e também um centro de longevidade ativa para a inclusão de idosos em Botucatu. Fernando Cury e Gabriel Henrique, que é
2: responsável pela execução de grande parte dos programas da Secretaria, participaram de uma reunião com mulheres que atuam e militam pelas causas femininas em Botucatu, que apresentam dados sobre violência contra a mulher. O deputado já havia recebido o grupo no começo do mês para entender melhor as necessidades e desafios das mulheres e para ajudar na busca de soluções.
1: A pauta foi a construção de uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência, com um acolhimento que abranja as 13 cidades da região. Apenas na primeira e segunda varas de Botucatu, existem mais de 800 processos de violência doméstica e mais de 100 medidas protetivas em andamento. A Casa Abrigo oferta
2: o serviço de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou nas relações íntimas de afeto com
1: risco de morte, bem como de seus dependentes. Estiveram presentes nessa reunião, está aí na imagem, na tela para você, a doutora Cristina Escher, que é a juíza especializada em violência doméstica, abuso sexual no lar e violência em geral, inclusive a doutora Cristina já esteve aqui no Estação Notícia para falar sobre esse assunto com a gente. Também presente Bel Conte e Cláudia Quintiliano, que militam por políticas públicas para as mulheres, e Suzana Ferrete, que trabalha em diversos projetos femininos.
2: O deputado e o diretor da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social também deram continuidade às tratativas da instalação de um centro de longevidade ativa em Botucatu, um espaço com serviços voltados ao acolhimento, atendimento e inclusão de pessoas com 50 anos ou
1: mais em situação de vulnerabilidade social. No início de outubro, assim que retomou o seu mandato após afastamento de seis meses, o deputado Fernando Cury conseguiu incluir Botucatu no seleto grupo de 20 cidades paulistas que vão receber um centro de longevidade ativa. Agora, segundo o deputado, a Prefeitura de Botucatu
2: precisa, em contrapartida, fornecer um terreno para a construção do centro, e fazer a interlocução junto ao governo do Estado para que o projeto seja concretizado.
1: 4h58, a gente sai da esfera estadual e vai direto para Brasília, porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje, terça-feira, dia 9, o convite para que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e também o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, expliquem ao colegiado a política de preço dos combustíveis no país. A data da audiência pública ainda não foi definida.
2: Segundo o autor do requerimento, o senador Otto Alencar, PSD Bahia, inicialmente a ideia era convocar Albuquerque e Luna, mas a pedido do líder do governo da casa, senador Fernando Bezerra, MDB, Pernambuco, a solicitação foi transformada em convite. No um documento, Alencar destaca que em 2021, a estatal aumentou os preços da gasolina 11
1: vezes e do diesel 9 vezes. De acordo com o senador, no ano, a gasolina subiu 74% e o diesel 64,7%. Senadores da comissão defendem que o preço dos combustíveis no Brasil não continue atrelado ao dólar. Já o senador Flávio Bolsonaro, patriota
2: Rio de Janeiro, ressaltou o papel dos estados no cenário atual e disse que, independente do valor dos combustíveis, a alíquota do ICMS nos estados é
1: a mesma. Pontualmente 5 horas, ainda sobre esse assunto dos combustíveis, reportagem do site G1 traz a informação de que o Caixa da União tem se beneficiado fortemente da alta do preço da gasolina, do diesel do etanol e também do botijão de gás. O aumento do preço dos combustíveis engorda os cofres do governo federal, que devem arrecadar pasmem os senhores, ao menos 70 bilhões e 100 milhões de reais até o fim deste ano com os recursos vindos do setor. O cálculo foi realizado pelo sócio, fundador
2: e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura Adriano Pires. O governo ganha em três frentes, via arrecadação, dividendos
1: e Reuters. Vamos aos detalhes. Vamos lá. São 15 bilhões e 200 milhões de reais com a arrecadação de PIS e COFINS até setembro. São os tributos federais que incidem sobre os combustíveis. 23 bilhões de reais com dividendos da Petrobras, a parcela do lucro que a estatal distribui. Para os acionistas, e nesse caso, claro, o governo federal é o maior dos acionistas. Tem ainda 31 bilhões e 900 milhões de reais com a participação especial e royalties previstos até o fim deste ano. Esse dinheiro é pago pelas petroleiras para a União, para o governo federal, para ter direito a explorar o petróleo.
2: Em todo o ano de 2020, a União recebeu 36 bilhões com arrecadação de PIS e também cofins de combustíveis, dividendos da Petrobras
1: e participação especial de Reuters. Neste ano, o Brasil lida com uma escalada de preço dos combustíveis. Nas bombas do país, o preço médio do litro da gasolina chega a R$ 6,71, o do diesel está em R$ 5,33. Do etanol, é de R$ 5,29. Tudo isso, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP.
2: O gás de cozinha também está em alta. O botijão de 13 quilos custa R$ 102,48. O Congresso também aprovou um projeto que cria um auxílio gás para famílias de baixa renda mas a proposta ainda depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro.
1: A alta do preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha pode ser explicada, sobretudo, pelo aumento da cotação do petróleo no mercado internacional e pela desvalorização do real em relação ao dólar. Hoje, a cotação do barril do petróleo supera os 80 dólares no mercado internacional. O dólar está acima de de R$ 5,50.
2: Esse cenário tem levado a Petrobras a promover sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis vendidos para as refinarias. O último deles foi anunciado no fim de outubro. O litro da gasolina teve alta de 7,04% e o diesel subiu
1: 9,15%. Será que o governo está preocupado em que baixe o valor de tudo isso, Cris? Será é que vai ter redução?
2: É, você atrelando o valor né, do combustível ao dólar O dólar em alta, lógico que a gente vai pagar todo dia mais caro
1: E a arrecadação, e a arrecadação por aumenta, consequência, também vai e ser
2: E o pessoal estava sempre cima, né? questionando que os impostos eram estaduais é. E agora a gente viu que não é bem assim né? Tem também Que tem um monte de tem imposto também. aí Tem estadual, tem federal Tem um monte de coisa que a gente está pagando sem saber e aí quando pois você é. abre a lista do que cada cálculo está aumentando o combustível, você fala, então não tem, é, vamos dizer assim, vítimas do governo nessa história. vítima é só quem está do uhum. lado de cá tentando com o seu salarinho ali pagar o combustível e tentar se deslocar para trabalhar, a né? pessoa que trabalha também com transporte. Então é uma situação que a gente vê que a política poderia fazer mais por nós nessa questão. Uhum.
1: 5 e 4. Vamos sair do campo político e econômico para falar agora da Covid-19. O diretor executivo do programa de emergências de saúde da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, afirmou que a batalha da Europa contra o novo coronavírus é uma chamada de alerta para o resto do mundo. Agora, em novembro, o mundo ultrapassou 5 milhões de mortes desde o início
2: da pandemia, marca que o secretário-geral da Organização das Nações Unidos, Unidas, António
1: Gutierrez. Guterres chamou de novo limiar doloroso. A circulação do vírus, claro, não cessou. E o aumento registrado de novas infecções dentro do território europeu demonstra a tendência. Há uma nova onda de covid-19 a propagar-se. Com a aproximação do inverno, estação propícia à disseminação do SARS-CoV-2, a vigilância dos novos casos está na agenda dos governos europeus. Vários países estão
2: se preparando para retomar as medidas restritivas aplicadas antes do verão. A Europa voltou a ser o epicentro da circulação do vírus, disse o porta-voz
1: do governo francês Gabriel Attal. O presidente Emmanuel Macron determinou que seja dada a dose de reforço da vacina aos franceses, de acordo com a imprensa local. Desde outubro, o país assinala um aumento das infecções, com taxa de incidência, de 62 casos por 100 mil habitantes, acima do limite do alerta. A Alemanha é outro país europeu a registrar
2: um aumento de novos casos da doença e um esforço para conter a transmissão. O ministro da Saúde alemão, Jean Spahn, anunciou em todos os cidadãos, que todos os cidadãos do país serão elegíveis para a dose de reforço da vacina,
1: logo que se passem seis meses da segunda dose. Ontem, a taxa de infecção diária de covid-19 na Alemanha subiu para 201 casos por 100 mil pessoas, a maior desde o início da pandemia. A nova onda na Alemanha reflete um aumento de casos da variante delta em toda a Europa, com a situação especialmente preocupante no leste do continente, onde a cobertura de vacinação é mais baixa.
2: A Romênia e a Bulgária vacinaram totalmente apenas 40% e 27% dos adultos, respectivamente. As novas infecções também atingem níveis recordes na Rússia, Ucrânia e Grécia.
1: 5 e 7. O assunto segue a Covid-19 porque, na Áustria, foi anunciado que as pessoas que não foram vacinadas serão impedidas de entrar em cafés, restaurantes e até cabeleireiros. Qualquer evento com mais de 25 pessoas, a partir do final da próxima semana, passa a ser ilegal. É a resposta das autoridades ao aumento de novas infecções para o nível mais alto em 2021.
2: Essa questão aí de proibir ou não, inclusive, a gente vai querer a sua participação e você que está nos acompanhando, para saber se você acha também, quem não tomou uma, duas ou nenhuma a terceira dose, dose né? ou nenhuma, é. que realmente... ...seja proibido de entrar nesses espaços. E ainda nessa notícia, a Dinamarca propôs restaurar o uso do passe-corona digital. O documento deverá ser apresentado aos dinamarqueses para entrar em bares e restaurantes. A medida está sendo tomada para conter a terceira fase da pandemia...
1: De Covid-19 que atinge o país. O número de infecções diárias aumentou de forma constante para 2.300 nos últimos dias, depois de, em setembro, registrar apenas cerca de 200 casos. A Islândia, também de casos.
2: Desde o final do verão, que o Reino Unido tem resistido à implementação de medidas como uso de máscaras ou passes de vacina, que se tornaram uma tendência em toda a Europa, apesar do grande aumento de infecções por COVID-19
1: no país. O Reino Unido registrou mais 57 mortes em 28 dias e outros 32.322 novos casos de COVID-19, de acordo com os dados mais recentes do governo. Os dados representam queda das infecções de 16,6% na semana passada, enquanto as mortes aumentaram 8,2%. Trouxemos esses números aqui, porque depois a gente vai fazer até um comparativo, né, Cris? Porque a gente tem a tendência sempre de olhar para o outro lado para querer falar que só o que os outros fazem prestam. Aqui o que a gente faz acaba não prestando. Quando houve algumas ações, uso de máscara, distanciamento, isolamento social, veio um turbilhão de críticas para todo lado. E nesse momento... Quando a gente, claro que a pandemia não passou, gente, não é isso, mas nesse momento que a gente tem a vacinação em massa, principalmente aqui em Botucatu, que existe sim, de certa forma, um relaxamento, uma tranquilidade um pouco maior, que não significa que devamos abrir mão de todas as medidas de segurança, mas olha o que acontece, né? Aqui a gente está pulando um patamar, estamos seguindo para algumas novas ações, e lá na Europa está começando tudo de novo. O que os países apontados e considerados de primeiro mundo estão voltando a estaca zero. Né? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar com o nosso entrevistado de hoje daqui a pouquinho. Professor Caldas, que inclusive já está aqui no estúdio com a gente, tem toda a experiência, expertise para poder falar sobre o tema. Foi vice-prefeito, secretário de saúde, médico já esteve diretamente envolvido em diversas discussões e quase que diariamente, podemos falar assim, está colocando à disposição números importantes para a gente fazer cálculos, para a gente poder fazer comparativos a respeito da pandemia aqui em Botucatu. Vai ser um assunto extremamente importante e, claro, você já está convidado a participar desse bate-papo com a gente. Daqui a pouquinho, com o professor Caldas, aqui no estúdio do Estação Notícia. 5 e 11. Eu tenho mais um recado para você e quero falar da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br Elete Informática, Segurança e Experiência. O telefone é o 3815 2078 ou pelo WhatsApp 99141 0408 Elete Informática. Quero falar para você também do Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais: redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, tai chi chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Bac, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 9737. Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. 5 e 13. Rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta, entrevista, um bate-papo super interessante com o professor Caldas. Aqui ao vivo, na edição número 61 do Estação Notícia. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Estamos
0: apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
4: Esteticana.
1: 5h17, estamos de volta com a edição número 61 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo, pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O telefone é o 9916300. 00, código diária é o 14, tá aqui, ó, na tela para você, no cantinho aqui. Manda mensagem, participa do Estação Notícia com a gente, pelo WhatsApp ou também pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube do 14 News. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o professor Antônio Luiz Caldas Júnior. Professor Caldas, médico, ex-vice-prefeito de Botucatu, secretário de saúde, presidente da Câmara Municipal e diariamente envolvido em muitos debates, discussões no assunto da pandemia da Covid-19. Desde quando foi instaurada, digamos assim, né, anunciada a pandemia aqui no Brasil, o professor Caldas, ao lado do professor Vieira também, ele vai poder explicar todos esses cálculos, esses estudos, disponibilizam para todos nós números, gráficos, comparativos importantes para que muitas ações possam ser desenvolvidas a partir desses resultados. Afinal de contas, né, professor Caldas, os números não mentem, né? Muito boa tarde, obrigado por ter aceito o convite. Bem-vindo aqui ao Estação Notícia, tudo bem? Quanto tempo, né, professor? Que alegria tê-lo aqui. Muito tempo. É,
7: essa nossa reunião é a prova do que você acabou de <risos> falar, de que nós temos hoje melhor condição para promover até uma reunião dessas, de trabalho, né? Mas que nem, nem isso estava acontecendo. Era pois tudo. É. Eu dei muita entrevista em rádio, tudo, tudo. É, online, celular. Então eu queria agradecer, Kleber, Cristiano, rever aqui esses Guilherme, gente tão <risos> amiga ali, o Cleiton ali quietinho. Né? A gente, tá escondido, tá a escondido gente ali. A gente conhece há tantos <risos> anos, né? E é uma felicidade podermos, nos, é, podermos estar aqui juntos. Né? É, de fato, logo que iniciou a pandemia. Lá em fevereiro do ano passado, o assunto me interessou uhum. porque, por formação, eu sou médico-sanitarista. A minha especialidade é a saúde pública. Né? E tenho uma formação em epidemiologia. Uhum. Então, esse assunto logo interessou pela grandeza do problema. Vocês lembram que em janeiro do ano passado, começo de fevereiro, o mundo se assustou vendo o que acontecia numa cidade, o RAM, uhum. né? que não é uma pequena... É uma pequena cidade para a China, tem lá uns 5 <risos> milhões de habitantes, <risos> né? Que essa cidade foi totalmente fechada, fizeram um hospital de mil leitos lá em 10 dias. Uhum. Não é um hospital de campanha, um hospital de verdade, né? E foram para lá, para o Han, 60 mil voluntários. Ah, esse problema virou um problema nacional na China. Governo e população juntos. Bom, o resultado está aí que a, uhum. a doença está absolutamente sob controle na China, né? Há quem diga, ah, eles escondem os números. A China, não é possível fazer isso na China, porque a China hoje é o centro econômico do mundo. Uhum. Ali circulam milhões de pessoas estrangeiras. Aqui de Botucatu, quantas empresas é. que tem... Então, essas pessoas estariam ligando, ó, oh, tá morrendo gente aqui na rua. Nada, tá? Então, esse foi o início. Então, a gente logo despertou para isso. E aí, casos começaram a chegar no Brasil. Quando começaram aqui em Botucatu... Eu conheci o Vieira, o professor Vieira, há muitos anos, ele é um economista, mas é um homem que gosta de
1: números. Adora os gráficos, né? E a aí beleza? nós
7: começamos e há quase dois anos, diariamente, não é quase diariamente, absolutamente diariamente, nós levantamos informações uhum. com foco em Botucatu, dados oficiais da Prefeitura Municipal, da Unesp, mas também dados do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, né? outras fontes aqui do SEAD, Ministério da Saúde, Dados Internacionais, OMS, Universidade de Oxford. A gente faz uma visita diária a, todo, a tudo isso e, e realiza as nossas modestas publicações <risos> no Facebook e na, nas redes sociais. Procuro repassar para a imprensa, para quem queira se interessar. Né? Essa é a nossa contribuição. De manter a população e as pessoas interessadas, os amigos do Facebook, bem informados. Uhum. São, são dados oficiais e os nossos comentários, que a gente sempre vai. São comentários com a minha experiência, uhum. do Vieira, na área de saúde pública, de epidemiologia. Não fazemos previsões, porque nós não somos ciganos. Mas nós. <risos> né, predições, melhor. Uhum. Mas a gente analisa e estabelece algumas perspectivas de futuro
1: diante do que está acontecendo. É muito gostoso bater esse papo, né? principalmente com o senhor, professor, que tem um amplo conhecimento né? e a gente vai ter tempo para apresentar esses números, esses gráficos. né? Nós temos aqui, o professor Caldas trouxe esses números e vai poder explicar de forma bem detalhada né? como funciona todo esse trabalho. Mas é importante a presença do senhor também, porque eu lembro que logo no início da pandemia se colocou né, em lados opostos da mesa, podemos dizer assim, a política e a ciência. Né? Muitas vezes a ciência dando os pitacos que eram necessários para aquele momento para conter o avanço da doença e muitas vezes a parte política querendo conter alguma dessas ações pensando na questão da pandemia. O senhor esteve dos dois lados e tem essa possibilidade de trazer as informações como médico sanitarista e como político também. Como é que o senhor analisa todas essas ações que foram tomadas, caráter mundial e principalmente aqui no Brasil, mas voltado também para a nossa realidade de Botucatu, naquele momento em que foi necessário ter um fechamento, a questão do isolamento para conter aquele momento mais grave que nós tivemos da pandemia, esse choque entre política e ciência mais prejudicou ou ela foi importante no momento para que essas discussões realmente fossem colocadas em pauta, professor?
7: Olha, esse, esse choque, eu posso lhe dizer que, no caso brasileiro, trouxe um grande prejuízo. Né? É lógico que esse debate é importante e outros países enfrentaram esse debate. Uhum. Mas acabei de dar o exemplo da China. Alguém vai dizer ah, ele é da China até pelo viés político dele. Uhum. Mas vamos pegar o oposto, um país que é governado, aliás, dois países vizinhos governados por conservadores, uhum. né? por governos de direita, Nova Zelândia e Austrália. Lá também houve o que aconteceu na China. Uma unidade, população e governo. Sob o comando de quem? Da ciência. Uhum. A ciência dizendo, façam isso, façam aquilo, com base na experiência. No início, pouca coisa se sabia, mas já se sabiam coisas. Então, todo aquele período, a, de, de, por exemplo, de, de fechamento de atividades, né? quarentena, lockdown... Muitos países fizeram isso. A China foi uhum. um que fez. Porque eu acabei de falar da província de Wuhan. Ela ficou absolutamente fechada. Absolutamente fechada durante um período aí de 45, 60 dias. Bom, sabe desde quando que não tem casos de Wuhan? Desde março do ano passado. Não é desse ano, do ano passado. Uhum. Recentemente teve uma notícia de casos também lá. O que, que aconteceu? Aquela província foi fechada. Então, lá a ciência é, ditou a norma, as coisas fechavam e depois abriam. Portugal está dando exemplo ao mundo. Vamos pegar aqui os nossos patrícios, uhum. eu tenho dupla cidadania, eu sou português. Os nossos patrícios portugueses passaram um mau momento, como você relatou muito bem aqui, uhum. que está crescendo em alguns países. Isso em Portugal aconteceu no início de 2021, uma explosão Portugal relaxou muito as medidas de controle. Quando chegou ali em abril, eh, março, abril deste ano, explosão de casos e mortes. O governo português, então, estabeleceu medidas rígidas de controle. Falo isso porque me comunico quase diariamente com amigos em Portugal, das pessoas dizer até o sujeito para ir na padaria precisa de um, de um salvo conduto. Só que isso acabou. Então, o que aconteceu no Brasil é que, no meio desse debate todo, tudo ficou arrastado Tudo ficou arrastado Se a gente pegar as curvas né, Da Europa, Portugal uhum. tá, O Brasil não Subiu e ficou lá em cima manteve, E né? manteve Agora está caindo Eu faço até uma comparação É como alguém que chega lá no Chile Tem a cordilheira dos anos, sobe e desce uhum. No Brasil é como o cara que chega em Santos Sobe e não desce mais Já reparou? tu sobe a Serra do Mar e fica lá em cima vem até Botucatu no topo uhum. a, a nossa pandemia está igual só recentemente graças às vacinas é que o Brasil vem tendo essa oportunidade de, de festejar como hoje o estado de São Paulo festeja que, que nós não tivemos ontem nenhuma morte. morte ninguém morreu no estado de São Paulo que nós chegávamos, chegamos a ter milhares de mortes num dia no estado de São Paulo então, né, vamos pegar Botucatu, nós chegamos a ter, numa semana aqui, mil casos, praticamente mil, novecentos, uhum. quase mil casos novos. Uhum. Semana passada, cinco casos. Olha que beleza. Isso graças ao que? A ciência. A ciência, e aqui Botucatu também um exemplo, a unidade entre a ciência e a política.
8: Uhum.
7: Aqui nós fizemos um processo de vacinação em massa, Salvo um ou outro descontente que sempre terá, nós vimos aqui uma unidade da população, do governo municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Unesp, Unesp eu digo porque é Faculdade de Medicina, uhum. Instituto de Biociências, Cartório Eleitoral, milhares de voluntários, porque nada daquilo, o prefeito, o doutor Carlos Magno, eles não conseguiriam fazer a vacinação em massa. Foram milhares de mãos trabalhando em alguns dias, particularmente em fins de semana, permitindo vacinar aí 80 mil pessoas num dia. Então, é isso. Quando essa unidade existe, foi o caso aqui, o prefeito vai para Brasília, Dr. doutor Carlos Magno ligando lá em Oxford, elaborando o projeto, o departamento de infectologia da Unesp, tudo isso em unidade. Aí a coisa roda. Agora, quando um puxa para o lado, o outro puxa para o outro, isso aí eu conhecia como cabo de guerra.
8: <risos> é verdade. Que é um,
7: um, um grupo tentando derrubar o outro grupo e ver quem tem
1: mais força. Isso não leva a lugar nenhum. Pelo que o senhor está falando, né, professor, ah, era muito aguardado. Desde o início, né, quando houve os primeiros relatos né, da pandemia, sempre falou-se na importância das pesquisas, dos estudos, para se chegar a uma vacina. Hoje temos várias né? E ela está comprovada, está comprovando diariamente a sua eficácia. Sim. Afinal, mais uma vez, os números não mentem. Não é obra do acaso que a gente tem essa curva descendente e que mostra todo o sucesso dessa ação, dessa união de forças da vacinação em massa. E aos poucos, no estado de São Paulo e em todo o Brasil, a gente também vai concluindo todas as etapas de vacinação. Eu imagino que por esse relato, pela especialidade, pelo conhecimento do senhor ao afirmar que a vacina e a ciência são as responsáveis por tudo isso, qual é a reação do senhor quando a gente lê, por exemplo, igual a gente trouxe ontem aqui no Estação Notícia, notícias como o seguinte, em São Manuel está tendo que devolver vacinas porque as pessoas não estão indo se vacinar. E aqui em Botucatu temos aproximadamente 10 mil faltosos, né, Cristiano Alves? Exatamente. E pessoas que simplesmente deram de ombro não tomaram a primeira ou não foram para tomar a segunda dose, e muitos desses grupos ainda, os idosos né, com 60 anos ou mais, que são o público mais vulnerável, mais atacado, digamos assim, pela doença, e os adolescentes, né, adolescentes que poderiam ser levados pelos pais, pelos responsáveis, não estão recebendo a vacina, professor. É, Aí nós caímos naquela
7: famosa palavra aí que ganhou tanta força na pandemia, que é o negacionismo. Por razões políticas, não há outro tipo de explicação, mas também porque há no mundo um, 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 movimentos anti-vacina contra todas as vacinas. Sim. Mas aqui se acrescentou isso a política, o desdém pela vacina. E essas pessoas ficam. muitas, parecem abutres, urubu. Sabe quando o urubu tem um cachorro uhum. cambaleando na rua e já conforme. O cachorro está vivo, mas está ali vendo se acontece alguma desgraça. Uma pequena notícia, um fato. Já viram uma manchete, olha lá o cara lá no. Essa, essa, essa tragédia de comoção que, que, que tomou o Brasil do falecimento da cantora uhum, da, Marília. Né? da Marília Mendonça com o um filhinho. Eu nem quero falar muito, a, a moça tá morta, vamos deixar ficar em paz. É o dia inteiro as pessoas comentando se foi isso, se o avião tinha defeito, não tinha. Eu, cheguei, eu li, eu recebi de uma pessoa a notícia que ela morreu porque o piloto tinha tomado a vacina antes e teve um mal súbito. Então até uma besteira desse tipo. Ela própria teria se vacinado. Uma coisa confusa. Então essas pessoas ficam pescando informações. Agora eu vou falar uma coisa para você. Aqui em Botucatu, nós já temos aí com, com 85% Isso, de pessoas 86. com vacinação completa. 86%. 86%. Quantos casos a gente conhece? Muita gente falou, fiquei muito com muita dor de cabeça, tive febre, tive isso, tive aquilo. Quantos casos graves nós tivemos? Nenhum. Eu tenho perguntado. Você conhece alguém que por causa da vacina teve um quadro muito grave? Está com uma sequela? Não. Não. E você conhece alguém que morreu? Não. Você não não que morreu da doença? Que morreu, Sim. que está com sequelas. Aí todo mundo fala, ah, tem é. meu primo. Então, Sim. não dá para comparar. Esse outro argumento, né, que, ah, mas tá vendo, ó, vacina já perdeu a eficácia. Ora, existem doenças, vou dar dois exemplos, a AIDS, a dengue, que até hoje não conseguiu se desenvolver uma vacina. Uhum. A ciência conseguiu, porque o coronavírus e essa, varia, essa cepa do coronavírus que causa a Covid-19, ela é nova, mas os coronavírus são antigos. Uhum. As pessoas não sabem que quando vão ali numa clínica, pet, vacinar o cachorrinho, no meio das vacinas que são aplicadas tem um coronavírus. Então já havia tecnologia de produção de vacinas contra coronavírus. Por isso que não precisou levar, como falar, mas levar 100 anos para fazer uma Sim. vacina. Esse assunto é complexo. Há vacinas que basta uma vez ser aplicado que está resolvido, uma vez, né? Ou faz um reforço. Exemplo, uhum. a vacina do sarampo. Tomou Sim. naquele, não tem sarampo. E há vacinas que a gente tem que tomar todo ano. Exemplo. A gripe. A gripe. Perfeito. Então não vamos tomar vacina da gripe porque tem que repetir. Ou é se a do coronavírus a gente tiver que tomar a cada seis meses, uma vez por ano, a cada dois anos? Eu pergunto e não está morrendo gente, e não está adoecendo, qual é o problema? Mas uhum. se criou uma avalanche de mentiras que justificam essa, essas pessoas que se negam a tomar a, a vacina e posso dizer, eu não sou, eu sou sanitarista, eu não sou médico clínico, mas o que, que os clínicos hoje falam? A maior parte das pessoas, isso tem estudos na Inglaterra e em outros países, a maior parte das pessoas que hoje estão internando de, com formas graves e morrendo, são pessoas
1: não vacinadas. E tivemos o caso em São Manuel, nós trouxemos né Cris, um jovem de 19 anos Exatamente. vítima Isso, da Covid-19 que não havia disso. sido Sim. vacinado. Aí
7: tem um que tomou a vacina e morreu, Tarcísio Meira, pronto, aí vira aquela, lembram disso? Sim. Tá vendo? Essa vacina não serve pra nada, é um uma pessoa que infelizmente morreu uma pessoa querida, um grande ator no universo de 120
1: milhões então... e também que já tinha uma idade avançada já tinha complicações por outras Sim. patologias então, não há também dúvida. Né, então professor? a
7: vacina faz milagre não a vacina é uma vacina ainda em desenvolvimento eu não tenho dúvida tanto é verdade eu citei aqui dois países Nova Zelândia e Austrália a cobertura vacinal lá não é grande eles aplicaram nos grupos mais vulneráveis uhum. porque eles desenvolvem lá outras formas de controle que eles apostaram que é o controle da transmissão da doença. Bom, mas então a Austrália, tá, a economia foi pro, pro vinagre, não. Eles fazem ações pontuais e muito efetivas. Nova Zelândia, ações. Pra dar um exemplo, tem um caso lá na Pardinho, lá da Nova Zelândia. Tem um município lá que chama Pardinha, igualzinho nosso. Eles fecham tudo em volta, fica ali 10 dias, como se fosse um município de quarentena. É uma ilha. Vira uma mas ilha. Acabou? Né? Abre tudo de novo. Acabou, porque aí a doença não existe, para que, que vai? Então, tem, tem shows, tem... Já há muito mais tempo. Como eu falei, aqui nós ficamos no meio do caminho e pagamos um preço por isso.
1: É, eu é. só me pergunto, né, professor, assim, o porquê, né, desse... De, dessa pressão política ter tido um resultado tão grande nesse momento, né, dos questionamentos feitos da vacina contra a Covid-19... Porque, sinceramente, né, eu claro que eu não tenho a experiência técnica, nem médica, não, e nem quero ter, longe disso. Mas eu, sinceramente, eu nunca ouvi falar ao longo da minha vida de outras vacinas serem questionadas como a vacina da Covid-19 foi. Sem dúvida. Se a gente falar, né, da poliomielite, nunca eu vi uma discussão como é, ah, não sei se é eficaz, então não vou levar meu filho para vacinar. Do sarampo, da rubéola, cachumba, da gripe. Nunca houve um questionamento, nunca uma vacina foi colocada volume, na prova como essa foi. Como
7: essa. Há um movimento anti-vacina, claro. É, né? Existe um movimento anti-vacina, mas são grupos de pessoas que questionam as vacinas, como há é, questionamento de outras práticas humanas. É, uhum. é, se é para comer sanduíche da marca <risos> tal, se é para não sei o que lá. É, então, são posições que a gente tem que respeitar. Então, existe um movimento no mundo anti-vacina principalmente na Europa. Você acabou de falar de Europa aqui. Uhum. Nos Estados Unidos, está tendo caso de Covid. Lá, lá tem vacina. Aqui faltou vacina. Faltou, quer dizer, tem, mas devagar, né? Uhum. As faixas etárias foram entrando aos pouquinhos aqui. Nos Estados Unidos, eles estão com 50, mais ou menos 50% de... Tô até com o número aqui de ontem. Nos Estados Unidos... É exatamente é, 57%. Tá. Certo? 57% de, de vacinação estão empates aqui com, com o Brasil. Então, aqui não tinha vacina tão empates. E lá saiu na frente, porque lá tem um movimento. A Rússia, a Rússia, que é um país que produz vacinas, que exporta vacinas, a Sputnik e outras tá com em torno de 30% de cobertura, porque lá hum. também tem um movimento antivacina poderoso, com argumentos de toda a natureza. Você já pegou o Google, agora, viu Guilherme, você sai por aí dando umas voltinhas, alguém entra no teu e-mail depois, tem um e-mail da Google dizendo que todos os lugares, não tem isso? Tá, precisa tomar cuidado com esse e-mail, né? Precisa tomar. <risos> esse cara foi na padaria, esse cara foi na missa e em outros lugares também, né? É... Pois é, tem gente que fala que com a vacina, mas você tem que estar com o celular, né? a Com a vacina não precisa, porque tem gente que chega a falar que quando você toma a vacina a Pfizer, te injeta um chip, e que... é, mas isso é tá, sai todo dia na imprensa, e que você vai poder ser monitorado. Ué, uma pessoa menos informada, eu não vou tomar isso. Vão me monitorar todo dia, né? Não tomar isso. Que, existe... do Google. que a, que a pessoa vacina. vai virar isso. A história da brincadeira de virar jacaré não era uma piada, porque haviam informações que o sujeito ia virar macaco, que o sujeito... porque foi feito com o DNA do macaco, enfim. É absurdo, jacaré, né? Então, essa, essas, essas coisas acabam contaminando. Um outro fator é que foi difundida no Brasil a ideia de que se você tomasse certos medicamentos, Uhum. que a gente chama de kit Covid, uhum. você estaria protegido. Isso é uma coisa quase criminosa. Você já ouviu falar na sua vida de crianças que infelizmente faleceram, acharam a criança lá morta no pé do prédio e ele com uma capinha, coitadinho. Isso tem casos relatados. A criança achando que ia voar. Ela, ele vê o super-homem voando. Quer imitar, né? Ele quer imitar. Estou fazendo essa analogia porque teve gente que fez com a Covid o que esses inocentes, infelizmente, ainda bem que é raramente, fazem. O sujeito toma uma dessas drogas e acha que está protegido. Aqui vou falar dos relatos que a gente tem de colegas médicos aqui de Botucatu e de hum. fora, do tanto de pessoas contaminadas que chegaram às UTIs, alguns faleceram, e que achavam que estavam protegidos. Então fala, mas isso não faz mal. Isso é usado na malária, isso é usado para piolho, isso é usado. Não interessa. O problema não é. Tem um efeito colateral, mas não é esse o problema. O problema é você tomar o um medicamento e achar que você está protegido. Está imune,
1: né? Virou um escudo é como de aço. É você colocar
7: a máscara de, de seda, quer dizer, que não protege nada. Então uhum. você está com uma falsa sensação de proteção. Um cara dá um colete pra você e diz: pode sair no tiro. Tem uma coleta é feita de caixote de caixa de, de, caixa de papelão do de supermercado. Então, é isso, é você. Isso é, isso é melhor do que você não dá nada pro sujeito. Então algumas pessoas se julgam protegidas por essas drogas e acabam. Para nossa felicidade, é um grupo minoritário. Porque o número de pessoas que, que gostava de, de, de negar a vacina, né? ainda bem que o brasileiro é assim, né? Era muito maior. O cara fala, olha, eu não acredito em vacina, mas na dúvida eu vou tomar. É, é, ainda na, bem. Na dúvida, né? Tanto é verdade, é olha o sucesso da vacinação aqui em Botucatu. Para nossa felicidade, Botucatu hoje já não tem esse privilégio. Muitos outros municípios brasileiros estão com 85% de gente vacinada. No estado de São Paulo tem muitos municípios uhum. que já atingiram esse patamar seguindo o um bom exemplo da nossa cidade. Os resultados estão aí. Uhum. Os resultados estão aí, no, aqui no estado de São Paulo e em Botucatu. A gente podia até, Cleiton.
1: Olha
7: é lá, aqui, aqui. É, Eu não vou lembrar exatamente qual é o, o, o gráfico. É aquele um que eu te mostrei que tem a linha azul, vermelho e verde aí, por favor. É que eu ia passar mais à frente, mas eu acho tão... Eu não tem
1: problema, aqui ao vivo a gente faz enquanto isso. Enquanto porque... você está organizando lá,
7: aí, tá aí, professor, ali professor ali na enquanto televisão. você está organizando, só gostaria de fazer um comentário, que Vai. é o seguinte, eu até
2: entendo numa pandemia que é algo novo, esclarecer isso, né? Agora é diferente pessoas ficarem questionando sem terem nenhum tipo de conhecimento técnico. Então a Anvisa chegou e falou tá aquela pressão em cima da Anvisa, ela falou não é a vacina 100%, porque nenhuma é também, mas é uma vacina nova, que ela realmente vai avançando e vai melhorando cada vez mais. Eu acho que esse foi o ponto. Agora você fica falando, Com certeza. Não, toma esse negocinho aqui, aí a pessoa lá toma o remedinho lá e fala,
7: olha, eu tive Covid e melhorei por causa... É, tomar ar fresco, ele vai, depois de 15 dias, tá curado. Tá claro? Então, hum. esses de Porto Feliz... Ah, tá bom, eu fui ver. E comparei em torno de 20 municípios brasileiros que eram citados como exemplos... Alguns radicais, lá na cidade não morre ninguém. E comparei com os dados ou de municípios vizinhos ou a média do estado. Olha, com exceção de Porto Seguro, cuja média é menor que a do estado da Bahia, todos os outros tinham médias superiores à média estadual. Eu não estou dizendo que lá estava horrível, mas não, não tinha efeito nenhum. E, o exemplo maior é Porto Feliz. Eu fiz um estudo já em, em junho do ano passado, para acabar com essa conversa, Tá lá no meu Facebook, humilde, mas esse estudo muita gente, repercutiu em muitos lugares do Brasil, que eu recebi retornos do Rio Grande do Sul, de um monte de lugares. Porque na época ainda a, a hidroxicloroquina tava no top. O que que eu fiz? O que que tem em volta de Porto Feliz? Boituva, eu e o Vieira sempre. Boituva, tem ali Serquilho, tem ali Cesário Lange, enfim, o entorno, Capivari, e comparei casos e mortes em Porto Feliz. Olha, a maioria tinha menos casos e mortes do que Porto Feliz. E os outros, era tudo muito parecido. E são hum. municípios todos do mesmo tamanho ali, 40, 50 hum. mil habitantes. Ou seja, sim, cadê o milagre de Porto Feliz? Mas isso chegou, ganhou repercussão nacional, porque o Alexandre Garcia fez um programa inteiro sobre Porto Feliz e teve a ousadia de dizer que era uma cidade que ninguém tinha morrido de Covid, ninguém tinha... Ninguém, ninguém... É, então, não acredite, a população não pode acreditar nisso, pelo efeito que eu falei da falsa proteção. Há um último fator, me desculpe, Imagina, que houve cara. uma aposta do governo federal, isso ficou claríssimo na CPI, mas durante a pandemia foi denunciado muitas vezes, havia uma tese de alguns... Especialistas, entre eles o Osmar Terra, que é um médico, que foi secretário de saúde, se não me engano, do Rio Grande do Sul, uhum. e é deputado federal, que ele dizia quem vai acabar com a Covid é a imunidade e rebanho. Todo mundo aqui, vocês sabem é muito bem, né? Uhum. Hoje mesmo, o professor Alexandre Naime, aqui da Unesp, fala dessa matéria no, no perfil dele do Facebook, dizendo o seguinte: nós tivemos no Brasil até agora, vou até falar o número preciso. 20, ontem, 21 milhões 866 mil casos. 21 milhões. Qual é a população brasileira? Nossa Senhora. 211 Sim. milhões. Quantos, então? 10% da população brasileira teve Covid. Para ter o tal efeito rebanho, ele existe. Tinha que ter 70% das pessoas. Certo? Ué, mas então, hoje, imunizados tem muito mais. Por quê? Vamos somar esses 20 milhões. A lógica é a doença que confere alguma imunidade. Uhum. Não, não dispensa a pessoa de tomar vacina. Do mesmo jeito que quem toma vacina não está dispensado de usar máscara, de usar o álcool gel que está aqui. Tá? Bom, mas voltando. Não explica. Então, qual foi a aposta do governo? Para salvar a economia? Deixa rolar. Deixa rolar. Deixa se, todo mundo pegar. Se todo mundo pegar esse negócio em dois, três meses... Que... Quem tinha que morrer, morre. Ah, mas só está morrendo velho. A gente chegou a ouvir isso no Brasil. Não, mas quem morre são pessoas idosas, como quem diz, já ia morrer mesmo. Isso é uma crueldade, isso é uma barbárie. Eu muitas vezes no meu Face, eu lembro, vou até citar uma das irmãs que morreu lá do, do nosso uhum. convento, né? Que eu dizia, essa é a morte que eu mais uma pessoa de noventa e tantos anos uma vida de quase 100 anos ser perdida por um, um, um cisco que é um vírus. É, eu acho que uma morte dessa já estava na época de morrer. Não, é o contrário. Resistiu. Imagina que essa pessoa passou na vida para morrer por um vírus que é um, um nada. Então nós temos que chorar todas as mortes como foram planteadas e não querer. Bom, vamos acelerar. Temos que resolver o problema da economia, só faltou dizer, quem tem que morrer, morra logo, aí quem tem que ver... Não. Então, é. isso foi muito ruim.
1: Exato. É, isso é, foi é,
7: muito ruim. Isso é. foi uma estratégia denunciada por várias pessoas na CPI. Vamos acelerar a ocorrência da doença para fechar, vamos zerar essa conta logo. Isso é muito grave.
1: É, que até né? era importante. é importante. Claro que sempre essa, esses dois temas, né, professor, eles eram colocados diariamente nas discussões, né? A questão da economia, a questão da saúde é óbvio né, que em determinados momentos, principalmente naquele pico muito maior que a gente enfrentou, ações drásticas deveriam ser tomadas como foram em alguns momentos. Sim. A gente até entende, mesmo não tendo conhecimento técnico, né, que você nunca pode deixar de lado alguns fatores que depois eles podem vir à tona como a gente está vendo, alta de inflação, preços, tudo Sim. tal. O que não significa que ele tenha que ser prepoderante. Né? Outras ações... Poderiam ser tomadas, né? tem que abrir o comércio, tem que abrir? Tem, não é também abrir para tudo como se tivesse na normalidade. Vamos tentar achar o um meio termo, né? o que, que a gente pode fazer, ouvindo a ciência, ouvindo os técnicos, ouvindo as pessoas especialistas, o problema que eu imagino e que eu vejo, ninguém estava preparado para lidar com uma situação como essa. Sim. E quando não se está preparado, nem todas as ações vão ser a contento. Né? E a gente acaba enfrentando exatamente isso que a gente enfrentou. Porque é só na hora que você aperta o calo mais fraco que você vai entender realmente a dificuldade das outras pessoas. Né? O que eu sempre falei desde o começo, repeti várias vezes aqui no Estação Notícia, naquele momento em que havia até uma discussão né, de abaixo-assinado, fecha tudo, abre, que teve aquilo, aquela discussão tal, tirando aquela parte ignorante de festas clandestinas, que as pessoas se expunham e colocavam outras pessoas em risco que precisavam trabalhar e não podiam exatamente por esses né, inconsequentes, digamos assim, que a gente falava, quando as coisas começaram a ser retomadas de forma gradativa, em vez das pessoas apontarem o dedo e tratarem os trabalhadores como criminosos, que muitas vezes as redes sociais foram implacáveis nisso, e era um absurdo que a gente via, né? Colocando quem ia trabalhar no seu comércio como um matador, como um genocida também. Comparando com absurdos. Eu falei, em vez de você apontar o dedo, se você tem a condição de ficar na sua casa, fique. Isso. Proteja. Quem tá trabalhando, não aponte o dedo. Né? Fale assim, que Deus te abençoe e te proteja pra que você volte com saúde pra casa. Né? Porque se a pessoa tá saindo pra ir trabalhar. É uma necessidade dela. Não tá indo porque ela gosta, tá e achando lindo. E muitos trabalharam, né, cara? Exato. E não tá sendo negacionista de uma, de uma pandemia. Só que ela precisava Sim. daquilo exatamente pra poder levar o sustento oh, pra dentro de casa, tenho, né? Eu tenho até brincado com... É um assunto
7: sério, mas tem que brincar um pouco. A carne tá nesse preço por causa do fique em casa. Mas eu falei mal, os boi ficaram em casa também?
1: <risos> é, é, o é, cara que cuidava do boi... Você
7: viu algum momento alguém falar... Trabalhador rural, fique em casa. Não, não. A produção Houve agrícola... Houve um abuso, né, professor? A produção agrícola não foi afetada. As indústrias de Botucatu fecharam? Não. Não. Nenhuma. Empresas que eram fechadas, que é o caso da indústria, as pessoas conviviam todo dia entre elas. Essas empresas foram preservadas. O foco era naqueles lugares onde há uma grande rotatividade uhum. de pessoas. Então, tá, sobrou para o comércio, que foi o maior sacrificado. Sim. Os, especialmente o comércio de alimentos, os bares, os Restadores restaurantes, as escolas. Nós chegamos a ter um ano e meio, ninguém lembrava disso, até recentemente, e até agora, porque a, a parte da educação ainda não foi restabelecida Sim. plenamente, 55 milhões de brasileiros, que são os estudantes, em casa. Exato. O que que, era o, o que que você deu a nota do que que era o Fique em Casa? Você é aposentado, senhor? O que, que você vai fazer, exemplo, na rua amando? Não, eu vou lá ver. Não, não vá. É, pois é. Porque o jeito de preservar o emprego, eu falei isso muitas vezes, eu e o Vieira falávamos isso. O fique em casa não é o inimigo da, da economia. Sabe qual é o inimigo da economia? É o cara que saía de casa desmotivadamente. Então, a família precisa comprar pifo à geladeira. Não precisa ir a família inteira lá para comprar a geladeira, criança, não. Esse sujeito que fazia isso, esse que estava trabalhando contra o comércio. Uhum. Vamos pegar na área de eventos. Viu, Cleiton Eventos. Tem um casamento. Não, já vai deixar de casar. Tem muita gente que agradeceu até o vírus, né? Porque o cara teve mais tempo de pensar, mas... É... Não, é a... você falou, é a flecha clandestina, todo mundo sem máscara, duas, três... Esse é o inimigo do promotor de eventos uhum. agora, aquele sujeito que fazia um casamento número menor de aí Respeitando, chamava né? chamava lá um conjunto pra tocar a, a condição de transmissão ali era muito diminuída aí o outro cara enfiava 500 pessoas num espaço fechado, sem ar esse, não é o fique em casa que era contra o casa porque aí a doença sobe uhum. e acontece o que aconteceu e que vai acontecer agora de novo na Europa, Exato. lugares fechando de novo por quê? Afrouxou demais. Então, o que tinha que ter tido era um comportamento solidário, fraterno. Vamos preservar o emprego, vamos preservar daqueles que precisam e vamos deixar de lado as atividades necessárias. Eu cansei de ver denúncia de campinho, de quadra. Até a quadra eventualmente funcionava. Uhum. Precisava ter dez times esperando para jogar, todo mundo bebendo, fazendo churrasco cansei de ver em Botucatu, no auge da pandemia, hein? Uhum. Bares, padaria.
1: Galera toda lá.
7: Na calçada ali a churrasqueira, tu passava lá, 20, 30, 40 pessoas, samba, é gostoso. Mas esse, esse era o problema, a gente tinha que ter tido uma orientação mais precisa de, da urgência que nós estávamos vivendo e de preservar as atividades essenciais, como aconteceu em alguns países. Que, que se, que tão, a economia está indo muito bem, obrigado aqui mas, exemplo, a maior agricultura ah, se o agricultor tivesse obedecido a ordem do fique em casa mas ninguém mandou o agricultor ficar em casa, sabe por quê? o cara que é retireiro, que vai lá o cara que é o peão lá que cria, que conduz a boiada ninguém falou, esse cara não tem onde pegar covid ele pode trabalhar normalmente, o uhum. que se condenava era aglomeração desnecessária na cidade de São Paulo as fábricas funcionarem, as pessoas tinham que entrar no ônibus, no metrô. Aí o metrô não transmite? Transmite. Ué, mas como é que o cara vai trabalhar? Então aquilo ali, entre aspas, era um mal necessário.
8: Uhum.
7: Não é porque o cara veio de metrô que ele antes de ir pra casa ele vai no bar e ficar das 8 até as 10 e meia da noite, chegando bilharzinho, tudo sem máscara. Aí, aí é desnecessário.
1: É, e o problema é que exatamente nesse momento, né, muitos segmentos se aproveitaram para poder ah, lucrar entendo. demais. Sim, né, sim, professor? Sim. Se eu trouxe esse exemplo clássico aí, parte da carne, da própria produção rural. né, ah, Tudo foi dúvida. virando um efeito tudo cascata. É pre, tudo é pretexto. Tem esse, esse oh, gráfico cadê, aí do, do, tudo isso. professor? Dá, Põe lá, Cleitinho, para gente. Olha ah lá, Olá. professor.
7: Pô, bonito isso aí, hein?
1: Tá na tela para você que nos acompanha pelas redes sociais Modesta aí, ó. a
7: parte, eu queria aqui me dizer, eu sei que o Vieira tá nos ouvindo, ó que coisa <risos> linda, Vieira, parece um casal apresentando os... o filho, do... <risos> viu? Ah, meu filho aqui, Novos esse é o nosso casos, filho, né? o meio do Vieira, viu? E muito
1: bem explicadinho, né, professor, ah, tá o gráfico, quem né?
7: Tá... Quem tá, tiver nos nos vendo, <risos> é, tem pessoas só tão ouvindo, Exato. mas quem tiver nos vendo, ali nós temos três curvas, uma azul, uma vermelha e uma verde, a verde é o Brasil, a vermelha é o estado de São Paulo. Né? Falam que o Dória trabalha para o Partido Comunista Chinês, né? mas está vermelho ali porque a bandeira do estado de São Paulo é preta e vermelha. <risos> a verde é o Brasil. Repararam que o verde e o vermelho estão bem casadinhos?
1: Sim. Está muito, muito porque similar. Porque é uma média.
7: E ali a gente observa que teve um pico ali por julho do ano passado, agosto de 2020. Caiu bastante até novembro. Uhum. Nessa ocasião. O, o nosso presidente da república teve a, a cara de pau, desculpe de falar, que esse negócio de vacina era, não estava muito interessado porque a, a pandemia estava acabando daí quem está olhando ali está vendo eu acabando. O que, que aconteceu depois? A, a pandemia, não aqui, uhum. no mundo teve a tal segunda onda recrudesceu então veja que o vermelho e o azul vão subindo, subindo até atingir um apogeu em maio a vacinação caminhando e a partir ali de maio, caindo. E aquela faixa azul é Botucatu. Muita gente não sabe disso. Quando eu mostro a curva, tem gente que se surpreende. Não, mas Botucatu não teve sempre melhor que o Brasil e o Estado de São Paulo? Não. não. Esteve melhor em 2020. Relaxou demais. Não foi Botucatu. Vários municípios do interior, uhum. Bauru, Marília e os casos aqui explodiram. Olha aquele pico lá, já tinha tido Sim. a vacinação, inclusive, e há quem conjecture que como as pessoas tomaram a primeira dose da vacina, o cara falou, já tô salvo. Sensação Escula de segurança. Pulachou de vez, banalizou de vez as medidas de segurança, e houve uma explosão de casos na nossa cidade. Teve uma semana que nós tivemos quase mil casos. Ali tá por cem mil, então tá uhum. 500 Mas se for o um número absoluto, é perto de mil. E aí... Aí a vacina começou a agir. Eu pediria... Tem um, um gráfico que é o irmão gêmeo desse.
2: O primeiro pico foi após a vacina mesmo, Sim. né? E depois o pessoal foi relaxando. Esse relaxando. aí é o
7: finzinho da curva. Você podia voltar na, é aquele anterior mesmo. Opa. Acho que tu tá indo pro lado... Esse. Aí. Não, não. não esse é o primeiro. Essa, ó, né? te, ó o finzinho da curva. Sim. Então vamos ampliar o fim da curva. É aquele que você passou, Cleiton. Aí, esse. ó. Só uma paradinha. Aí, é, dia 8 de agosto, foi feita a segunda dose. Botucatu ainda estava acima do estado de São Paulo e do uhum. Brasil. Tinha vi, passado um pouquinho para baixo, mas voltou uhum. acima de, do estado de São Paulo e do Brasil. Observem a partir de então o que aconteceu. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo, mas re, repare, olha o fim da curva ali. O Brasil na semana passada, o Brasil Botucatu com 3 casos por, por 100 mil, o Estado de São Paulo, se não me engano ali, com 24 casos por 100 mil, não, desculpe, 14 casos por 100 mil e o Brasil com 35. Perceberam essa ordem?
8: Sim.
7: Era tudo empate, lembra? Olha lá, o verde e o vermelho vem juntinho, ali era o casalzinho, Brasil e Estado de São Já Paulo, começou... começa a ter um divórcio por que que começa a ter um divórcio? Em outubro. Esse isso. gráfico, isso aqui já é no mês de outubro. Outubro, já recente. O que que significa esse gráfico em relação aos negacionistas da vacina? Hoje, hoje, em números aproximados, Botucatu com 86% de vacinação, olha lá, tá lá embaixo, o estado de São Paulo com 70% de vacinação e o Brasil com 55%, em números arredondados. Sim. Esse gráfico espelha, há uma correlação clara, é lógico que isso não é um estudo científico, é apenas uma indicação muito clara de que aquilo que era embolado, Botucatu, maior que todo mundo. Mas como estamos com 85% de vacinação, da vacinação, resultado da vacinação em massa, estamos ali com uma ocorrência que só se compara à primeira semana da pandemia, nunca mais foi tão baixa. Depois, o estado de São Paulo, que está numa situação intermediária, aí com 70%, é, como eu falei, com em torno de 70% de, de imunização completa, está ali numa situação intermediária. E o Brasil se destacou para cima, porque está ó... atrasado, está com, só com 55%
1: de vacinação. E olha que legal, professor. Ontem, na edição de ontem do Estação Notícia, a gente trouxe exatamente informações que o senhor, ao lado do professor Vieira, publicou. A gente trouxe ontem aqui exatamente essas. O último parágrafo que a gente leu, né, da nossa notícia aqui ontem, né? Colocamos aqui do professor Caldas, do professor Vieira, explicamos um pouco desse gráfico. O último parágrafo, olha que interessante, que vem ao encontro do que o senhor está falando agora. De acordo com esse levantamento, a média do esquema vacinal completo a cada 100 mil habitantes está da seguinte forma: Botucatu alcançou 84,8%. O estado de São Paulo está em 69,5%, beirando ali os 70%. O Brasil chegou a 56,5% e o resto do mundo 39,6%. 39, é uma e lástima. São os números que nós trouxemos ontem de acordo eu, olha, com esses levantamentos até feitos por vocês. Ontem,
7: a Nigéria, a Nigéria é o maior país, está entre os 10 países mais populosos do mundo. Eu não sei como é que cabe tanta gente <risos> na Nigéria. A Nigéria, a população, eu acho que é maior que a brasileira. Só que a Nigéria, tu olha no mapa, ela é assim do tamanho é, de Minas Gerais. O não espaço é dela... É 200 milhões de pessoas. E para o padrão da África, sabe, sabe quantos por cento receberam esquema completo? 1,5%. Há quem questione, do ponto de vista ético, uhum. inclusive a, a terceira dose. Dizendo, puxa, nós temos que ser solidários com a África. Tem, tem gente já querendo aplicar a quarta dose, os africanos não tomaram nem a primeira. Isso não é só uma questão de solidariedade, há uma lógica nisso, uhum. que é a seguinte, a poliomielite que você citou agora há pouco, paralisia infantil, só acabou no mundo o dia que os países ricos têm a vacinação, Estados uhum. Unidos, Europa, mas mesmo na polio não é 100%, sempre tem um escape, não há Sim. vacina 100%, Sim. certo? E tem o movimento antivacina, o sarampo cresceu enormemente na Europa por causa do, do movimento antivacina. Então, o que que acontecia? Esses países mantinham o vírus da pólio, como mantinham o vírus da varíola 40 anos atrás. A varíola era um terror, vocês já são de uma geração, vocês não viram epidemia de varíola, uhum. eu vi. Eu não tive, porque eu era vacinado, e a vacina da varíola era muito eficaz. Morriam, morria gente que nem formiga de varíola no mundo. Que que o que que os países desenvolvidos fizeram? Uma campanha mundial, a vacina, a varíola hoje está erradicada. Sim. A poliomielite erradicada. Então você percebe que é, é, essa, essa apólio, apólio, a varíola foram erradicadas porque os países perceberam o seguinte, gente, se a gente não acabar com essa doença, nos países pobres também, vacina de graça. Há um movimento, muita gente sabe, do Rotary Internacional uhum, de financiar a vacina da polio. Por quê? Além da solidariedade, os países envolvidos tinham interesse nisso. É o um compromisso, né? Porque senão fica aquele bolsão. Então, um e meio. Bangladesh, país, né, 18%. Paquistão, 19%. Se, se então.
2: cada país cento, 1%, 5% Isso. da sua vacina, Isso.
7: pronto. Né? Entendeu? Então, não, não é quem te acha. Eu já tomei minha terceira dose. Também não vou dizer, ah, não vou tomar em solidariedade com a África, porque a vacina, a, a, a vacina que eu não tomar aqui não vai chegar lá Sim. na África. E é, o programa aqui está oferecendo. Isso tinha que ser uma política internacional... Se for esperar os governos de países muito pobres, que morrem pessoas de fome, Sim. ter dinheiro para comprar, aí não dá. A vacina hoje, ela é comercializada. Ela tinha que deixar de ser objeto de, de comércio e ter uma produção solidária, internacional, até para proteger os países desenvolvidos. Outro problema da não vacinação em alguns países. A doença vai se prolongando, dá mais chance para o coronavírus ele não é as pessoas acham que ele é inteligente, Vou me disfarçar. Não. Uhum. Quando você, a doença vai se prolongando, vão sobrevivendo aquelas cepas que tem maior capacidade de infectar. É lógico, é ela que está produzindo. E aí vai selecionando. Foi o caso da Índia. A Índia teve a pandemia mais recentemente. Ficou arrastando lá, apareceu a cepa delta. Sim. E assim outros exemplos a gente podia dar aqui. Esses países onde a doença vai se arrastando, acabam virando fábricas de variantes, né? que é o caso é. do Brasil, do Peru, África do Sul, Índia, que tem as suas... Para nossa honra, nós temos uma variante própria Sim. brasileira, né? Honra entre aspas. Por quê? E de onde ela apareceu? Lembra onde apareceu a, a variante brasileira? No começo chamavam de Manaus, isso foi condenado porque a cidade fica exposta a um... Mas uhum. foi lá em Manaus, que é o lugar que nós tivemos muitos problemas. Isso propiciou o aparecimento dessas variantes, a falta de controle da doença. Então, é uma, é uma situação é, complexa e que exigiria um, uma, uma pactuação mundial de enfrentamento dessa doença conjunta, um abafa, uhum. digamos assim, como foi feito com a varíola e com a poliomielite.
1: É um assunto importante, né? Essa edição especial, número 61 aqui do Estação Notícia, falando, né? destacando vários assuntos envolvendo a Covid-19. A gente vai continuar ainda esse bate-papo aqui com o professor Caldas. Temos mais gráficos, inclusive, para mostrar, para que o professor possa explicar. Agora a gente vai com imagens lá do Jardim Paraíso, da Lavanderia 5, a SEC. Mostrando né, essa, esse finalzinho de tarde, já começo de noite aqui em Botucatu. Um movimento bastante tranquilo lá na Camilo Mazone, com aquela faixa de sol linda, né? o pôr do sol já aqui em Botucatu. São 6 e oito agora da noite movimento bastante tranquilo, essas imagens em tempo real, lá da Lavanderia 5 a Sec, na Avenida Camilo Mazone, número 1568, no Jardim Paraíso, 6 e 8, a gente vai fazer uma rápida parada aqui do Estação Notícia, e na volta tem mais bate-papo com o professor Caldas a respeito desses levantamentos, números gráficos, enfim, o estudo, está sendo colocado à disposição para que todas as ações sejam desenvolvidas no combate à Covid-19. Intervalo é rápido, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais, para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
5: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação
1: Notícia, o jornal da sua tarde. 6 e 12 de volta ao vivo com a edição número 61 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine, Facebook da Integração FM de São Manuel. E na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. O assunto hoje é a Covid-19, com gráficos, detalhamentos técnicos, todas as dúvidas sendo esclarecidas em torno da pandemia, isso não só em Botucatu. E a gente tem a alegria de estar recebendo aqui hoje no estúdio do Estação Notícia o professor Caldas, que é médico sanitarista foi vice-prefeito de Botucatu, secretário de Saúde e tem um amplo conhecimento para dividir com a gente aqui. Para voltar já nesse bloco, aqui nesse, depois desse nosso intervalo, professor, tem uma pergunta aqui que chegou do Jurandir pelo nosso WhatsApp do Estação Notícia. Ele gostaria de saber do senhor o que, que o senhor acha desse novo debate que está acontecendo agora sobre a liberação ou não do uso da máscara.
7: Esse, realmente esse é um debate <risos> é. importante né? e eu posso lhe, lhe adiantar que os especialistas aqui e em outros países, mas em relação especialmente em relação ao Brasil a nossa situação epidemiológica ainda não autoriza a, a liberação do uso de máscaras né? é evidente que a situa a, o rigor no uso da máscara ele vai uhum. vamos dizer, caindo um pouco, uhum. as pessoas vão mais aos restaurantes porque a possibilidade de infecção também cai. Mas dizer que as pessoas podem, se pensa aí em situações abertas, né? A máscara, ela nunca foi, entre aspas, obrigatória. Ela é obrigatória quando existe possibilidade de transmissão. Então, você é um desportista, uhum. né? Tem um professor, não vou citar aqui, né? Mas todo mundo sabe quem é. O professor, ele gosta de postar fotos dele, ele é um desportista, então ele pedala, Uhum. Aí tá ele sozinho, ou ele a esposa dele, lá na, na cuesta. Ué, e por que, que ele tem que estar tá de máscara lá? É uma doença que se transmite entre pessoas com uma certa proximidade. Uhum. Né? Então, no, mas o uso, como tem gente lá ah, em parques, alguns países tentaram isso e o resultado não foi legal. Então, a orientação hoje é continuar usando a máscara. Continuar usando a máscara até prova em contrário... A gente já acostumou, uhum. na última semana a minha filhinha pequena fez aniversário, o ano passado não teve nada, esse ano eu consegui fazer, mas até porque são crianças pequenas, 4, uhum. 5 anos, sabe que belezinha, todo mundo de máscara o tempo inteiro, ficaram em casa, brincando no quintal, era uma coisinha de poucas crianças, máscara, as pessoas já adquiriram esse hábito, ah, a criança não gosta de usar. Olha, quem não gosta de usar são os adultos. Exato. Porque a criança, tadinha, a criança usa fraldas, fralda, usa o que você puser, o que a criança aceita. Ela acha que aquilo é natural. Se pegar um bebê e puser máscara, o dia que tu não puser é capaz dele chorar. Então, é, a orientação é essa. Não vamos brincar, vamos usar a máscara. É uma, é uma medida adicional. Hoje em Botucatu, a probabilidade de você encontrar alguém que esteja Transmitindo a doença é muito baixa, mas para que
1: correr esse risco? É, inclusive até dessa questão da máscara tem uma pergunta também do Leandro. O Leandro pergunta aqui falando o seguinte: porque a, recentemente, né, foi liberado 100% da capacidade para público? E a gente está vendo isso. Ele cita aqui a questão dos estádios de futebol. Em né? alguns estádios já estão com a sua capacidade. É, no total, realmente 100% e ele falou, e é difícil você obrigar todo mundo a estar usando máscara e quando passam as imagens das câmeras a maioria está exatamente sem máscara, ele pergunta se o senhor acha que isso é muito preocupante eu, eu,
7: pessoalmente, eu pessoalmente acho que essa medida não sou especialista nisso para avaliar totalmente, mas eu acho que houve uma precipitação na liberação de certas atividades, o afrouxamento foi excessivo. Sabe quem vai responder isso? Não sou eu, vocês já responderam. Vocês responderam antes do início da entrevista falando da Europa. Uhum. Falando da Europa.
1: Que Quer lá dizer, liberou a... antes, né? Isso, Exatamente. esse
7: afrouxamento. Já havia acontecido isso ao fim da segunda onda. Alguns países abandonaram totalmente medidas. Israel é um caso desses uhum. e tiveram que correr. Ah, tá vendo? A vacina não funciona. A vacina é um poderoso, uma poderosa ajuda a vacina é igual o cinto de segurança. Primeiro, se o cara não usar cinto de segurança, olha, eu passei minha infância inteira, meu pai tinha uma Kombi, hein? que é um veículo nada seguro. Estou vivo até hoje, minha família toda. E aí, ah, Então quer dizer que não precisa... Não, não, então não vem com essa conversa antigamente. Não, não, antigamente uhum. morria muita gente em acidente de carro. O cinto de segurança não te autoriza a fazer qualquer coisa no trânsito. Todo dia morre alguém com cinto de segurança. Ah, então não serve para nada, morre. Mas o cara tava com a velocidade. Ah, é o cantor tal, porque pobre tem carro que não passa de 120. É o meu golzinho, acabei de chegar com ele aqui, fui buscar na oficina. Ele não passa de 120 por hora, meu gol tem 16 anos já. Agora, se eu tivesse uma Ferrari, vou para São Paulo, como a gente vê, a cantores. Aí alguém diz, não, o cara tava 260 por hora. Pô, aí não é... Entendeu? Então, a gente tem, é um conjunto de medidas. Uhum. É o freio ABS, é o cinto de segurança, é isso que vai garantir a segurança do. é, o, é a velocidade adequada. Não é assim que a gente faz para evitar acidente de trânsito? É um conjunto de medidas, algumas mais ou menos importantes. Nenhuma delas sozinha é suficiente, pela que a experiência está mostrando em relação à Covid. E sobretudo essas ações de saúde pública Esta semana explodiu na imprensa a história que Nossa, a China está tendo uma explosão de casos Eles tiveram até hoje, não chegaram a 100 mil casos pois é. Brasil com 20 milhões Eles não chegaram a 5 mil mortes Então numa província, não lembro qual lá ocorreram teve... 60 casos, não é 60 milhões, 60 casos A província já foi fechada como eu falei o exemplo da Nova Zelândia. Então lá tem a vacina, a China vacinou muito, é um dos países que mais vacinou no mundo, uhum. mas a aposta principal deles é nesses mecanismos de controle dos casos, vigilância epidemiológica. Botucatu também, principalmente o ano passado, né, isso aconteceu com bastante rigor e continua acontecendo. Uma pessoa aqui em Botucatu que tinha covid rapidamente era feito o exame, o resultado vinha rápido, isso era importante, guarda municipal ia em casa, todo mundo lembra disso, que é conter a possibilidade de transmissão. Infelizmente, aqui, como no resto do Brasil, afrouxou. Hoje a gente entra em supermercado, cadê o álcool? Tem que pedir, pelo amor de Deus, em muitas instituições. Aqui, olha, para quem acho que dá para ver aqui, não dá? Dá. Aqui... Vão achar cada que eles um são alcoólatras, porque é um vidro de álcool na frente de cada
1: um. Cada mas um é isso seu. mesmo. Uso... Está identificado, inclusive. Entendeu? Aí, ó, tem o um nome aqui. ó tem, tem, Cada um tem isso. o seu mesmo para não é ter problemas. Às vezes
2: é, pegam o meu ainda, aqui, é, Não vou falar é, quem.
7: Roubam aqui, vamos <risos> <roubam> lá. Pegam. <risos> um pega
2: do outro <risos> aqui. Ó. Você
7: vai dizer, mas ué, cada vez que você passa, é uma chance a menos. Sabe por quê? A possibilidade, eu sempre comparei desde o início a Covid com. A AIDS ou com a gravidez. Hum. Por que, que as pessoas acabam pegando? Porque no caso, da, tanto da AIDS com a gravidez, isso envolve uma relação sexual, que não é um evento raro. Uhum. Tá claro? Então, uma mulher, ela é cuidadosa, um, um casal, e evita ter filhos. Se uma, uma vez, cada dois anos, der um furo, falhar... Pronto, é suficiente. Se tiver uma, uma relação de 30 anos, eles vão ter 15 filhos. Não precisa falhar todo dia. Basta uhum. falhar uma vez a cada dois anos. São 30 anos de possibilidade de gravidez, então, percebe? A, a questão da... Quando tem eventos que são frequentes, como é o acidente de trabalho, o cara sempre foi cuidadoso, mas se ele bobear a cada três anos, ele, no fim da vida laboral, ele perdeu todos os dedos, é, morreu. Por quê? São... Todo dia ele está exposto, a Covid é igual, então não é uma doença que eu vou tomar um negócio porque eu vou viajar lá para a Amazônia para não pegar malária, não, todo dia, como são outras doenças. Uhum. Mesmo a dengue, tem períodos do ano que dá mais, menos, na Covid está entre aquele conjunto de doenças que a transmissão, isso ficou claramente demonstrado... Tem sido permanente. No começo, ah, isso é coisa de clima frio. É. Manaus acabou com a tese. É, é 42 e graus na sombra. Né? Não, isso é só em país frio. É. é, Manaus lá, é um gelo lá. Só se for no ar-condicionado. E nem no, tá ar -condicionado, ser... é, né? nem no ar condicionado. nem no ar-condicionado. Tá
1: claro? 42 então... graus na sombra. Então lá.
7: daí a questão da máscara. Você vai sair? Você nunca sabe no lugar que você vai, no metrô, no ônibus. No, no, bar, tá no bar fica, Você levantou, põe a máscara uhum. Você tem que diminuir as, os ri, A possibilidade para zerar essa possibilidade Aí não tem jeito, mas você tem que é, Reduzir as oportunidades De pegar a doença
1: o Diego traz aqui um assunto também que já foi, inclusive, tema de debate, né? Já foi cogitada essa possibilidade. Ele coloca aqui, é difícil obrigar as pessoas que não querem a tomar a vacina. Mas não seria o caso realmente de proibir a entrada delas em locais públicos, essas coisas, professor? Olha, eu tenho uma
7: posição clara em relação a isso. A vacina não é obrigatória, não é compulsória. Uhum. E eu defendo que não seja. Ninguém vai agarrar o cara para dar uma vacina. Mas a pessoa que não, não toma vacina, que toma a vacina, ele está fazendo uma opção. Não é proibido beber, mas se beber não pode dirigir. Então, você quer beber, você tem que achar uma alternativa. Né? E outros procedimentos que são feitos, né? Hoje já existem vacinas que são obrigatórias. Se o sujeito não tomar a vacina da febre amarela, ele não viaja para muitas partes do mundo. Uhum. Existe... Você não quer tomar vacina da febre américa? Você não toma, Só mas não você entra não... aqui. Só que você não entra aqui. Tem ilha também por aí. Se o cara quiser morar aí, tem ilha. <risos> pra <risos> isso, caramba. Entendeu?
2: Tem ilha, o cara não precisa conviver com ninguém. A pessoa <risos> tem opção. É. Você, você quer ir
7: pra Nova York sem vacina? Você... Mas aí você tem que comer pizza na calçada.
1: Você não vai poder entrar no restaurante. <risos> é. Entendeu? Vamos e não colo... pode ser
7: recebido pelo Papa pois no Vaticano.
1: É, é isso aí. Vamos, vamos colocar mais gráfico, Cleitinho, lá, lá pro professor Caldas explicar pra gente aqui esse estudo? Vamos lá, na tela também, ah lá, professor, mais um gráfico aí, ó.
7: Esse
2: aí qualquer, ah, professor.
1: Esse gráfico mostra
7: desde o início da pandemia como de um dia para o outro varia, é uma média de dos últimos 14 uhum. dias. Olhem lá o comecinho da pandemia. Olha lá agosto do ano passado, é aquela primeira montanhinha, todo mundo ah, apavorado. E vê o que veio depois. O que veio depois. Então, 2020 que foi o período, mas é que era uma novidade, as pessoas se chocaram mais, aí vai acostumando, né, entre aspas. Vejam, isso aqui é aqui Botucatu. Aí nós tivemos grandes picos. Tá vendo aqueles dois primeiros picos? Ali em torno do final de de janeiro e um outro grande pico no final de março. Ué, mas caiu, né? Tá vendo? Que sobe e cai. Sobe e cai. Antes da vacina,
2: quando você divulga... A, caiu um pouquinho, o pessoal já... O, mas libera. não,
7: sabe o que, que é aquela queda? O que, que foi? Nós tivemos dois... No primeiro semestre, nós tivemos dois períodos aqui em que o comércio voltou a fechar. Não é, só, não é o comércio voltou a fechar, nós tivemos re, a, a, um, uma um agravamento das medidas de contenção de circulação e aglomeração de pessoas. Um deles, inclusive, que teve o polêmico lockdown de fins de semana aqui, lembro disso? Sim. Dois finais de semana seguidos Que fechou o supermercado, Sim. fechou tudo. Alguém pode dizer, aquilo foi um absurdo, mas vejam que houve uma queda. Aí a frota sobe de novo. Aí veio a vacina, a primeira bolinha lá é aquela vacina. Que é, já, já estava subindo, mas há uma, uma sensação de que as pessoas se julgavam protegidas esse é um fenômeno comum em várias, na área de saúde pública, bem estudado, que quando você oferece só de oferecer uma medida, as pessoas já, quer dizer, o cara vai vacinar semana que vem, ele já aproveita e vai no restaurante hoje, quer dizer, não tem nada a ver, ele não está protegido, mas ele mas é muito comum é muito comum acidentes de trânsito próximo à casa da pessoa o sujeito está chegando em Botucatu, ele já solta o cinto
1: Pronto, é ali que... Acelera um pouco mais.
7: Isso, porque ele, ah, já estou chegando em casa. Sim, enquanto ele não Exato. parar o carro, é por isso que quando a gente anda de avião, tem um aviso, permaneça sentado até desligar os motores, porque existe o relato de acidentes na pista e pessoas morrem. Uhum. Tá claro? Então é isso, a gente não pode querer se antecipar. Bom, aí, continuando o gráfico, claramente a gente vê um decaimento espetacular do número Sim. de casos e persistente, diferentemente daquilo que aconteceu no primeiro semestre fechava essa é a limitação do, do lockdown fechou, cai os casos abriu, volta de novo, lógico continua a, a transmitir no caso da vacina não, apesar das limitações uh, o número voltou a subir vê que tem até uma subidinha ali tanto que fez o terceiro a dose uhum. claramente estamos ali uma tripinha mínima ali no final, se puder Guilherme, tu consegue passar o seguinte, que é, é a ampliação do finzinho ali da curva aí é mesmo ah, não, aí é internações, mas não tem problema aqui internações, então é. outro, então. o outro esse, eu, é, é, das é.
1: Mortes. Esse. esse,
7: não, volta um Ele aí vamos internações, ver.
1: Esse. esse foi o antes, primeiro antes esse antes. foi o primeiro
7: aí ó, olha que, ó, que é esse. lindo esse gráfico <risos> A gente fala que lindo. Ainda bem que é saúde pública, porque é caso, né? É. Parece aqueles médicos que... Olha que linda essa cirurgia, o cara lá com a barriga... Não, que linda. É porque é lindo para o especialista. Vejam que isso aí é a partir da data da segunda uhum. dose. Então, está lá os casos, aí tomou a segunda dose, ela leva um tempo para agir. Então, vejo que a partir do final ali de setembro, nós já estávamos com uns 40 dias da segunda dose... Uhum. E lembrando que o Brasil vinha caindo, São, porque Botucatu não é uma ilha, então está diminuindo o número de casos que. Botucatu é uma cidade que tem um, um intercâmbio muito grande de pessoas. Aí chegamos ali em outubro, olha lá.
2: Setembro para outubro, outubro,
7: ó. Né, ali setembro para outubro foi um. Nesse último graça. mês? Isso, exatamente. Bem observado, Cristiano. De setembro para outubro, sh, Tobogã ali.
2: Não teve mais e, força para subir também. Né, e pessoal?
7: agora ficou, tá lá embaixo. Quer dizer, a média, três casos, dois casos por dia, cinco casos, quando nós chegamos a 140 casos por dia. De média. Tem dia nenhum, de média. Né? Nós tivemos dias aqui de ter 300 casos Sim. novos. As pessoas, ah, não é, isso é mentira. Não, mas foi, não foi a, a, no século XVIII. Foi há dois meses atrás. 300 casos de COVID num, num dia. Agora nós estamos com dois, três, zero.
1: Um, dois, tá nisso. É, já foram vários boletins seguidos, né, professor? em que não houve nenhum do, ó, daqueles testes PCRs recebidos, nenhum positivo. Né?
7: Isso, ó, tem até lá um quadrinho, em 2020, 2020 inteiro, nós tivemos em média 16 casos por dia, 15,8. Nos últimos 14 dias, um caso por dia. Só para fazer um contraste, que hoje, comparando com 2020, a nossa situação. Por favor, excelência. Mais um aí, vamos lá que é o as internações bom desse monte de casos nós tivemos um fenômeno Nossa. que as internações lembra que deu aquele pico as internações começaram a cair mais rápido qual era a explicação nós sabemos que a vacina ela pode não ser a melhor do mundo para conter os casos mas ela contém os casos graves esse é o principal efeito da vacina nós pode... imagina que tem uma vacina que não evita o caso mas que não morre ninguém, tá ó... já está ótimo está focando a vida primeiro, né? Sim então aí é o mesmo gráfico, só que são as internações, sobe e desce lá em 2020, pico de 2020, 29 pessoas internadas num dia em Botucatu foi o máximo aí não é pessoas novas pessoas que estavam internadas num determinado dia, 29 chegou em novembro, 4 eu lembro que eu e o Vieira fizemos alertas, ó, existe uma série de evidências, eu falei que a gente não é cigana para fazer predição, mas haviam dados de transmissão, tal, que nos permitiram, inclusive, publicar no Face, conclamar as pessoas, "Pessoal, vai ter uma explosão, que está tendo na Europa, e Botucatu está numa, numa situação de transmissão, de contágio muito alta. A verdade disso é que nós explodimos lá para cima do Brasil, e isso era previsto. Bom, e aí foi lá, internação subindo, né para quem conseguir ver em azul é o, as internações do HC, em verde da, da Unimed, que desempenhou um papel... Sim. Nós tivemos aqui em Botucatu uma presença do, do serviço privado muito importante, não é a Prevent sênior né? Aqui nós temos a Unimed que prestou grande serviço, é, com a, dando um... evitando que as UTIs explodissem de vez de... nós chegamos a ter 140% de taxa de ocupação no, no HC, e aquele assim meio fúcsia, né? Conhece essa cor, Guilherme? É uma, só as mulheres enxergam, fúcsia. Homem não consegue ver essa cor. Então, o fúcsia era o hospital do bairro que serviu ali com uma válvula para evitar que a coisa na Unesp. Foi um
1: suporte num determinado momento já Bom, da pandemia, e esse treco né, professor. Foi
7: subindo, foi subindo, foi subindo. Quando chegou no começo de junho, nós chegamos a
1: ter 113
7: Botucas, bo, moradores de Botucatu, vamos chamar de Botucatuenses, né? internados. 113 pessoas, de uma doença que, quando o sujeito interna, a coisa complica. Quando o sujeito vai para a UTI, a mortalidade, pelo Brasil afora, no mundo afora, gira em torno de 50%. Então é muito grave. É uma doença. Que a maioria dos casos anda bem, então não é, mas não é uma gripinha, sabe por quê? Quando complica, o cara, a chance do cara não sobreviver, da pessoa não sobreviver, é grande. Muito bem. Aí teve a mesma queda, olha lá, Cristiano. Hum, e e é impressionante
1: como a queda despencou realmente, né, professor? Demais. É. Porque a gente percebe que na evolução, claro que ela tem às vezes uns picos maiores que os outros, mas ela sempre vai crescendo, Isso. crescendo, crescendo. Olha lá. Na hora da queda, é aquela coisa a assim. A vacina lá. Psh, va vazou. Aí mesmo. chegamos
7: no dia 8, segunda dose, deu uma subidinha, e aí entrou a terceira dose. Porque começou, lembra que começou a ter uns casos em idosos? Sim. Ah, Voltou da variante Delta, Delta, tudo. E a, e a variante tal. Delta. Criou uma situaçãozinha, né? Mas aí caiu agora de vez e nós temos tido. Chegamos a ter vários dias, quatro casos apenas. Dá até para passar o próximo, que mostra isso num. Ó, isso aí é da, da segunda dose para cá. Aquela subidinha, chegamos a ter 27 pessoas internadas. Se reparar ali no final, aquilo ali é o número quatro. Tivemos aí quase 10 dias com quatro pessoas. E uhum. eu tenho informações né, dos colegas especialistas. Muitos desses casos, infelizmente, são pessoas que tiveram formas graves não são novas pessoas internadas, são uhum. pessoas que estão lá lutando para conseguir ter alta, com graves problemas respiratórios. Entendeu? Não é
1: só aquele período realmente dos isso 10 é, dias, digamos é. assim, é. Né? já está mais tempo. Tem gente já.
7: Até, bom, tu vê que às vezes falece uma pessoa que estava internada há 90 Sim. dias. Infelizmente, mas algumas dessas pessoas têm se safado, felizmente. Fazer um elogio aqui, porque nós tivemos uma explosão de casos aqui. De casos, ou seja, nós fraquejamos no controle da transmissão. Uhum. Aquela explosão ali é quase imperdoável para todos nós aqui. Uhum. Vamos coletivizar sim, isso, não vamos sim. falar dos outros. Sim. Botucatu, infelizmente, no ano 2021, afrouxou na contenção da transmissão da doença. Mas o nosso HC, a nossa Secretaria Municipal de Saúde tomou medidas que nós temos uma das menores letalidades da doença no estado de São Paulo e mortalidade também. A letalidade é uma relação de casos e óbitos. Quantos uhum. por cento? Então, a letalidade do estado de São Paulo é em torno de três, aqui é um e meio, um e seis. Uhum. Graças ao quê? A excelência do serviço que nós temos aqui, na Unimed e no hospital
1: de clínicas. A resposta foi muito rápida, né, professor? Entendeu? Em relação Pessoa. ao preparo, as equipes de prontidão, exatamente para receber todos esses pacientes. Tudo.
7: O hospital das clínicas se virou do avesso, Certo? Imagina Sim. lá, ter, tinha dias lá de estar tá com 140% de ocupação da UTI. O cara fala, mas como? O que, que tem? Cama de casa? Como é que tem? pode ter... É que montaram camas extras. Uhum. Camas, entre aspas, não autorizado porque o leite ou de UTI ele tem uma autorização.
1: Não, você tem o paciente. Ele tem um vamos, protocolo específico, né, professor? Foi montado para seguir. E,
7: só que é o seguinte: leite ou de UTI, o problema não é a cama e o Exato, aparelho. Exato, esse é o menor dos problemas, digamos e assim. E, pessoal, aspas, então é. as pessoas se viraram do avesso médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal de limpeza, porque a gente sempre lembra do médico, do herói. Toda a equipe. Sim, mas quando um paciente interna lá, alguém vai lá varrer o quarto, alguém vai higienizar, vai sanitizar. Vai higienizar. São funcionários lá da, da Limpadora Centro, são os funcionários do hospital, pessoal de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, dá um destaque aqui, porque muita gente não sabe que quando o paciente já está se recuperando, ele vai respirar o pulmão, existe um negócio que é a fisioterapia respiratória, só para dizer que é um conjunto de pessoas e graças à nossa Unesp, essa vitória que Botucatu tem lá dos anos 60, a gente tem uma condição então de ter enfrentado a pandemia com excelentes resultados em relação à mortalidade e graças à rede básica, prontidão no diagnóstico, isolamento das pessoas, o exame eh, nasal feito rapidamente, tudo essa... essa que eu falei no início a China venceu a doença lá em Wuhan que teve uma unidade e Botucatu também a união de força certo né? então tem aquela, mais gráfico, ah, não, um gráfico, tem um gráfico aí que é meio funesto esse aí funesto do, óbitos, é bom né, né e, gostou Cristiano funesto a palavra olha só hein então que é o seguinte é um assunto triste porque são o, o Vieira sempre falava isso não são números são vidas são pessoas que estiverem vendo o programa agora se emocionam. Está falando do meu pai, está falando da minha mãe, Sim. do meu filho, do meu irmão. Teve até criança que faleceu aqui na cidade, levadas pela Covid. Certo? Mas nós temos que mostrar o que está acontecendo. Eu até destaquei ali no finzinho o último mês. No último mês, nós tivemos uma morte. Essa morte tem que ser chorada como todas as outras. Então não vamos dizer, ah, que sorte, tivemos só uma morte. Não, essa Exato. pessoa morreu. Exato. Mas nós queremos dizer que nós tivemos uma morte em um mês. Está vendo aquele número um lá? E né, esse gráfico fala quantas mortes nos últimos sete dias sempre. Teve lá uma semana no mês de março por ali que nós tivemos 20 mortes, mês de março, 20 mortos. Em uma semana. São três por dia. É muita coisa para Botucatu. Explosão. Três pessoas morreram aqui por dia. Depois, quando chegou ali em maio, 14, tá vendo? Então, dois por dia. O ano passado, eu lembro que era, em média, uma morte a cada quatro, cinco dias. Pô, nós chegamos aqui em março com três mortes por dia. E, felizmente, nos últimos Doze dias, eu não lembro exatamente o valor Olha lá. Está lá, 20 de outubro, por aí. Uhum. Nos últimos 15 dias, zero, zero pessoas morreram. Para nossa felicidade. E hoje, no estado de São Paulo, ontem, nove estados brasileiros, se não me engano, são nove, né não morreu ninguém. Nove estados brasileiros. viu Tem gente que, não vou falar o nome, mas que fica dizendo, ah, os governadores, é, vamos agradecer aos secretários municipais de saúde, aos governadores do Brasil inteiro, cada um do seu jeito, uhum. né, enfrentar a pandemia, mas vamos agradecer, sabe, sabe aqui, não é o político, ao governador, ao SUS, SUS é um patrimônio do povo brasileiro, se o SUS tivesse sido utilizado lá no mês de março, com as vacinas, nós teríamos evitado centenas de milhares de mortes no Brasil, porque nos Estados Unidos não tem SUS, o cara... Sabe por que morreu tanta gente nos Estados Unidos? Isso tem muitos trabalhos publicados. Se você comparasse os bairros pobres e ricos, a diferença é abissal, porque lá não tem SUS. Lá é pago. A, a saúde lá é paga. Certo? Como em alguns países, na Europa. Certo? Aqui nós temos o SUS. Tudo isso que a gente falou de bonito é no SUS, é na Unesco. A Unesp é SUS, pelo Brasil afora. E na vacinação... A gente conseguiu vacinar as pessoas num dia aqui porque nós temos o SUS. Nós temos a cadeia de frio, que são as geladeiras. Sim, nós temos vacinadores. Nós se o Brasil tivesse as vacinas, nós poderíamos ter feito no Brasil o que foi feito em Botucatu em um dia. Como aqui nós estamos numa situação um pouco melhor, tudo bem. Em 15 dias vacinava o Brasil inteiro. Esse zero aqui... Que nós estamos vendo zero mortes... Teria sido obtido bem antes, né? Poderia ter sido obtido lá em março e no Brasil todo. Infelizmente, não aconteceu assim. Para vocês terem uma ideia, morreram 600 mil pessoas, não é isso, Cristiano? De, no dia 1 de fevereiro desse ano, tinham morrido 200 mil. De fevereiro em diante, foram mais 400
1: mil. É o dobro, né? Certo? A gente chegou a 200 mil em um ano de pandemia, praticamente, isso. se a gente contar de março a fevereiro... Então, quando e depois Esse, num período essa, bem menor essa responsabilização ela tem
7: sentido infelizmente e o Brasil tem capacidade não é só de aplicar vacinas de produzir vacinas uhum. Instituto Butantan é o maior produtor de vacinas da América Latina a Fiocruz é outro potência só que precisava de lenha a locomotiva não anda sem lenha o uhum. que que era a lenha ali era para falar português claro grana para poder transformar a, a expertise, a capacidade do Butantan e, do, e, da, e da Fiocruz e de outros institutos, institutos levando chagas no Pará, etc., que poderiam ter associado, como fez São Paulo. Pega lá a Coronavac, como fez o, 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 a Fiocruz com, com a Oxford, com a AstraZeneca. certo? Então, infelizmente, nós pagamos um preço alto no Brasil por não ter jogado peso na vacinação. Que, entendeu? Como entendeu? Acho que ficou claro do que a gente falou, sim, que ah, vai resolver sim. tudo, não. Mas é a mas arma... Um que, olha, existe uma máxima, que eu aprendi a isso com o meu pai. Qual é, o melhor, qual é a melhor comida que existe? O prato de comida que existe? A é que tá na nossa frente. É o que tá na frente. Qual é a melhor vacina que existe? É, é tá tá a é que tá na seringa, que tá no teu braço. É a que tá à disposição mais perto. Mas ela aqui, é, né? resolve tudo? Não. Não resolve tudo, mas ela... É a arma que nós temos hoje, eu acho que ficou muito claro com esses Sim. gráficos aqui, daqui e do resto do mundo, né?
1: Não, e muito legal, professor, eu só tenho a agradecer, porque é muito legal um bate-papo como esse, de esclarecimento, de pessoa com conhecimento, pra gente realmente mostrar para as pessoas tudo que é feito, né? Porque não se trata apenas de uma decisão tomada a olho nu, digamos assim, né? Existe um estudo, é feito com pessoas capacitadas, competentes, para se chegar numa ação, numa decisão e realmente colocar à disposição. Até porque desde o início, a gente sempre falou, né? estamos lidando com vidas, né? com pessoas. Sim. Claro que não vai agradar todo mundo as decisões a serem tomadas. E é muito fácil a gente chegar hoje, depois de passarmos por tudo que nós passamos, e falar, é mais tranquilo, é mais cômodo hoje chegar e falar, ó, erramos nisso, acertamos naquilo. Hoje é mais fácil. Lá atrás, sim. quando todos sim, fomos sim. pegos de surpresa e não tivemos tempo para preparar tudo isso, né? Sim. Foi da noite para o dia. A gente tava num belo dia, tudo legal, tranquilo, ó, só que a partir de amanhã acabou tudo isso, né, vamos fechar a porta, você não sai de casa, você tá proibido de trabalhar e não tem coisa pior para alguém escutar isso, você está proibido de trabalhar, de poder ganhar o seu, o seu pão de cada dia, né, então por isso que é muito cômodo, né, Para nós chegarmos hoje muitas vezes, simplesmente apontarmos o dedo Sim. e falar, ó, tá vendo quanta caca que foi feita? erramos nisso, erramos naquilo acho que o mais importante né e devemos aprender com muitas coisas que nós passamos
7: com certeza uma delas
1: né que eu sempre digo aqui também falo para amigos né na, nas nossas conversas infelizmente não saímos pessoas melhores dessa pandemia né O que o espírito de solidariedade de amor ao próximo, de compreensão e de união de todos nós deveria prevalecer. Eu, eu sinceramente eu não vi muito isso professor né eu vi pessoas mais egoístas ainda né olhando para o próprio umbigo em muitas oportunidades né olhando só para si e falando eu não estou nem aí para o outro né eu, o meu tá tranquilo o meu tá salvo e vamos lá em algumas oportunidades a ciência sendo colocada de lado felizmente não foi o caso de Botucatu né aqui a ciência prevaleceu com certeza. Né, as pessoas técnicas e capacitadas foram ouvidas e a gente vê através de todos esses gráficos que o senhor trouxe o resultado que nós temos no dia a dia e realmente a eficácia de todas as ações que foram desenvolvidas. Claro que há traumas. Há, ah, infelizmente, pessoas morreram, pessoas perderam o emprego, isso a gente não vai conseguir reparar. Né? Não tem como. Se é possível olhar para trás e falar, dentro das possibilidades... Tivemos um resultado positivo? Eu acredito que sim, né? por tudo que nós passamos. Foi 100% efetivo? Óbvio que não. Né? Numa pandemia que assolou, né? e, e, e inclusive temos países que no começo da nossa pandemia eram colocadas num patamar muito superior e que as pessoas olhavam para esquentar quintal e falavam temos que fazer igual a Alemanha, igual a Rússia, que hoje está sofrendo aquilo que nós não estamos sofrendo hoje. Eu acho que fica uma, uma certa lição e principalmente, claro, nosso reconhecimento, como sempre fizemos aqui do Estação Notícia do 14 News, a todos que se colocaram à disposição e colocaram o seu trabalho exatamente para vencer um desafio e um inimigo invisível, né professor? Sim. Que é isso que a gente foi tratado. E acima de tudo, nosso agradecimento também, ao senhor por ter colocado à disposição esse tempo para vir dar uma aula para a gente em cima desses gráficos de números, Imagina, é. inclusive o senhor falou no intervalo que um dos gráficos apresentados aqui não tinha sido nem divulgado ainda não, né, não, Boas, é, foi em primeira divulgar, mão aqui vou, já
7: vou, hoje ou amanhã
8: <risos>
1: eu
7: preparei especialmente aquele gráfico que compara o Brasil, o Estado de São Paulo desde o início, Botucatu, toda semana eu e Vieira publicamos mas eu fiz agora um desde o início, mostrando que Botucatu que teve uma grande explosão né, de casos e que, felizmente, hoje nós estamos numa situação. Na semana passada, né, praticamente 10 para 1. Uhum. Brasil, 10 vezes mais casos. Nós chegamos a ter duas, três vezes mais casos numa semana do que o Brasil, proporcionalmente. Uhum. Né? E agora um décimo. Isso é uma vitória para Botucatu. Botucatu é um caso de sucesso. Né, uma pesquisa que ainda é bom dizer que tudo isso é resultado de um grande projeto de pesquisa feito pela Unesp e que incluiu a vacinação em massa e para isso precisava do apoio da prefeitura, como foi dado irrestrito, do secretário municipal de saúde, do prefeito, da população, do cartório eleitoral, de empresários, de tanta gente que se juntou nessa batalha, a reitoria da Unesp, essa unidade eu acho que é a coisa mais exemplar disso. Que uma batalha dessa não se faz com palpitaria, né? Então é ciência, é, é achismo, trabalho sério. Né, e você falou bem, agora vem o cara no teu VAR lá. <risos> é fácil. Você é chutando, não, vamos no VAR. Aí é cômodo. É. Então vamos fazer o VAR da guerra. Então pega lá, ali, você atirou. Não, vai lá na batalha lá. É como você pegar uma, 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 uma guerra e depois filma tudo e depois vai pegar o soldado. Ah, oh, cara, aqui você... Não. Vai então, sei lá. E <risos> foi assim. Erros ocorreram. Claro. Com certeza. Vacilações. Medo. Medo. Uhum. Porque o que vinha da China e era verdadeiro é que no começo se você pegar no início muito mais pessoas morriam. O je... Embora não exista tratamento até hoje para Covid, não tem um remédio uhum. específico Covid, o jeito de tratar o doente, o jeito de tratar a insuficiência melhorou, a letalidade caiu, os médicos Sim. hoje têm mais condição. Evoluímos. E muito. Tinha o medo, porque essas pessoas tam... morreram muitos médicos, morreram muito enfermeiros, então é isso aí. Eu fiquei não, muito feliz é... de
1: vir aqui. É eu, eu, um bate-papo gostoso. Eu só precisava assim, fazer eu... uma
7: propaganda no final, tem o um comercial. Claro, não tem Vou problema, fazer um comercial. professor.
1: Porque assim, ó, eu durante né, a, a, a pandemia, né, no, nesse momento mais crítico, eu ouvi né, várias entrevistas do senhor, né? Por telefone e outros veículos de comunicação, mas eu, eu, eu não tenho dúvida que a gente conseguiu, claro, ainda tem muitos assuntos, e é um assunto delicado, né? É difícil falar de Covid porque lida com a morte, lida com situações muito ruins, né, negativas. Muito. Mas eu acho que a gente conseguiu ampliar e quando a gente tem a oportunidade, um espaço para falar de conhecimento e levar informação para conscientizar e alertar, né? Abrir a cabeça das pessoas. Eu acho que é muito legal. Nada tira isso, né? Esse bate-papo é importante. Como Sim. eu disse, eu ouvi muitas entrevistas do senhor ao longo desse, desse momento de pandemia que vivemos, né? Infelizmente, pela situação por telefone, é difícil a gente poder explicar com detalhes, né? Com riqueza de detalhes, tudo isso que a gente transformou. Participação de ouvintes, as pessoas perguntando, esclarecendo. Eu adorei. Adorei mesmo, professor. Deixa eu dar uma olhada aqui porque o Guilherme já está me falando que tem mais participação aqui? Tem aí? Então vai lá, Gui, pode falar.
9: Vamos tem, lá. tem aqui, Kleber. Primeiro, é, quase boa noite, né? Já boa noite não, aqui, boa noite não, a todos. Quase não, já foi. Né? Já foi <risos> boa noite. Daqui a pouco a gente já e... dá deixa aqui para o Jornal Nacional. viu, professor? Certeza. Enganaram,
7: falaram que era só meia hora. Meia hora.
9: Enganamos o senhor, professor. <risos> <risos> Seja bem-vindo mais uma vez aqui, professor. Obrigado, Gui. Aqui quem tá mandando a mensagem aqui pelo nosso YouTube também pelo nosso WhatsApp é o Heitor Caldas, né? O seu filho, o Heitor Caldas, Nossa, tá mandando mensagem senhor. aqui falando que minha homenagem ao trabalho feito pelo professor Caldas, um orgulho, muito orgulho, estou muito orgulhoso dele. Foi Bom, muito bem, quero gente.
7: agradecer, meu filho, eu não olhei muito para a câmera ali, que fica difícil, <risos> Tô olhando para eles aqui, mas agradecer, meu filho, querido, médico, dedicado médico, que trabalha no interior do Pará, viu, meu filho? Uma homenagem, e quero te fazer uma homenagem dupla, porque na última semana, ele ele virou papai. Essa semana, é no domingo, ainda não sei se o domingo é da semana passada ou dessa. Papai pela terceira vez, viu? Então, de uma menina, tá cheia de saúde lá, então... Vovô fresco filhão, de novo, né, professor? De novo, é o oitavo, oitavo neto, tenho sete
1: filhos e oito netos, por enquanto. Por e enquanto, e, e enquanto. Deus torça para que a gente passe logo essa pandemia, porque o Natal vai ser recheado, hein, professor? Vai ser, já Natal, combinei, já precisou juntar todo mundo, já, já pensou? Com eles, tô...
7: Mas eu fiquei, viu, até... Meu filho falou uma coisa... Eu fiquei muito feliz de vir aqui, pela, até pela projeção dos dados. Você falou uma expressão... Eu não quero ser imodesto aqui, mas eu achei que foi muito... Eu mesmo gostei muito.
1: Foi legal. Porque foi, muito foi legal
7: para a gente poder mostrar esses gráficos. Eu acho que esse material é a síntese de um trabalho... Porque essas coisas não, não caem do céu. Uhum. Vocês não me convidaram ontem, ah, eu vou levantar uns numerinhos. Não. Uhum. Aqui está um trabalho sério, sério, de um ano e, 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 e oito meses, meu e do Vieira, diário. Uhum. Não falhamos um único dia. Até a prefeitura teve uma outra data, eu lembro quais foram, que <risos> ah, não publicou no Natal. Eu e o Vieira publicamos todo dia. Homenagem aqui para o Queco, que toda, toda noite fazia aquele Exato. boletim que nos, nos dava as informações. Ele foi persistente também, né? Mas eu e o Vieira, desde o começo, todo dia é um compromisso que a gente tem com as pessoas amigas do Facebook e com quem queira ver. Muita gente fala, professor, acompanha os seus dados. São pessoas que eu nem sabia, porque não, uhum. não curte. Não... Também não precisa ninguém curtir. O que a gente quer é que as pessoas vejam. E essa, essa forma de apresentar <risos>
1: gráfica
7: Dá uma ideia dinâmica. Uhum. Se eu te falar, teve 30 casos, 20 casos, não dá o bacana é quando você vê aquilo, está Exato. subindo, está descendo. E vem a
1: explicação junto. Do e aí que vem a
7: propaganda, que eu quero falar para vocês <risos> e pra, para os senhores, né que é o seguinte, eu e o Vieira já estamos trabalhando há um mês, dois meses, na elaboração de um livro. Nós temos um projeto de fazer um livro. Uhum. A propaganda é que se tiverem mecenas... Né, aquelas pessoas que gostam de incentivar a cultura e quiserem ajudar a financiar esse livro, a gente também está atrás disso. Mas era importante fazer um livro que vai chamar Memórias da Pandemia, com foco em Botucatu. Uhum. Uma pequena amostra são esses dados, mas tudo que a gente coletou... De inf... eu, nós temos, eu tenho uma coleção de informações, dos can... eu sou da, do Comitê Covid da Unesp, e mantenho lá também, de vez em quando, sou solicitado pela reitoria ou pelo comitê, Dados comparativos das, dos 24 municípios que tem a Unesp, está subindo, está descendo, para o processo de tomada de decisões, retoma uhum. as aulas, não retoma as aulas, em Rosana, em, em Registro. Sim. Também eu, com a, eu e o Vieira fazemos isso. Eu sou do comitê, ele não é, mas ele trabalha Sim. igualmente, certo? Da Unesp, da região. Esses, esses estudos que nós fizemos aí da Ivermectina, para desmistificar isso, que não funciona, não funciona mesmo. Né? Enfim, todo esse material, todo esse esforço que a gente fez, desinteressado, a gente não ganhou nada. Tem gente que o Vieira fala, tem gente que me pergunta, quanto você está ganhando para fazer <risos> isso? Nada. É, é o amor à ciência, eu sou um profissional, eu tô fazendo aquilo que é a minha formação profissional, médico-sanitarista, com a maior evento sanitário dos últimos uhum. 100 anos, eu não podia pôr pijama e ficar em casa vendo a televisão olhando para as paredes não eu usei meu tempo do fique em casa para trabalhar uhum. naquilo que eu sei fazer que é epidemiologia toda noite minha filhinha me chama vamos dormir vamos não sei o que eu tô lá 10 horas 9 e meia da noite coletando os dados para a gente publicar ou publicar logo de manhã cedo hoje eu sei porque hoje era nem era nem 7 horas da manhã já estava lá o gráfico publicado. Esse material nós não podemos desperdiçar. Então, uhum. eu e Vieira fazendo um esforço, Vieira já está trabalhando mais que eu, fazer um, um texto que não seja um relatório científico, nada disso. A gente queria fazer um livro que qualquer botucatuense tenha o prazer de, de dizer daqui a 5 dez anos, olha o que aconteceu. Sim. Recoletar notícias de jornais, o que, essa história fecha o comércio, abre o comércio, qual foi o impacto disso. Nós temos esse material estamos trabalhando nele. Eu brinquei que era uma propaganda, porque uma das coisas que a gente também está tá procurando é ver quem que possa nos auxiliar, claro. poder público, iniciativa privada, né? uma empresa, puxa, eu vou comprar 50 livros desses, 100 livros, o livro não está pronto ainda, mas ele está sendo elaborado, isso aqui foi uma amostra grátis da qualidade do material, modéstia uhum. à parte, eu acho que é um material de alta qualidade, bem explicativo, qualquer pessoa entende, não uhum. é um livro técnico, falando Sim. lá das mitocôndrias, nada disso é o dia a dia, a gente queria fazer um livro do calor do que foi
1: essa luta e fica o legado realmente Entendeu? né professor a,
7: a vacinação, não é o relatório o relatório técnico que está sendo feito pelas pessoas da Unesp, a eficácia uhum. é, testes de hipótese estatística, nós não, nós vamos falar disso que aconteceu aqui na cidade Sim. que aconteceu na Unesp, a gente precisa de fazer, eu e o Vieira com todo esse material coletado Seria um pecado deixar isso no meu computador pessoal. Deixar só no lá. HD, né, professor? É. Não adianta, né? E, e o Vieira no dele. O Vieira, o Vieira infartou no meio dessa história, não por causa do, do trabalho. <risos> né, Vieira? Não foi porque ele trabalhou tanto. Mas o Vieira, lá internado na Unesp, afobado de querer saber o que estava acontecendo, produzir informações, o Vieira viajou, eu viajei, eu viajei por trabalho, inclusive fui a São Paulo, fiquei lá um mês, não falhava. Visitei a sogra no meio da pandemia, não deixava de ter o boletim. E outros serviço que nós prestamos para a Rádio Unesp, TV Unesp, muita coisa que eu enviei nesse período, eu, Vieira. Então, para a gente vai ser um prazer poder fazer uma síntese disso nesse livro que a gente pretende que saia no início do ano que vem, um livro festivo. Festivo no sentido de dizer, puxa, desde desde novembro não temos nenhuma morte, que bom seria. Três, quatro pessoas internadas, dois casinhos por semana. Vamos ver se a gente faz essa festa com a publicação dessa obra, que eu acho que vai ser uma memória para a história de Botucatu, porque isso que aconteceu aqui no mundo, espero eu, não aconteça tão cedo. Exato. Não aconteça e, e, e como você bem colocou, as lições. Em vez das pessoas ficarem criticando, metendo bedelho, o ser humano tem que tirar lições até da dificuldade e da desgraça. Uhum. Teve essa desgraça, caiu o um avião da, da Marília Mendonça, não é isso? Eu, 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 não, eu não acompanho, eu, tem cinco cantoras ali, a Maralisa. Maiara pra, e Para mim era tudo a mesma, eu me confundo <risos> todo. Mas quando eu vi, as quando essa moça morreu, eu fui até vendo. Puxa, músicas que a gente ouve no rádio... Era uma pessoa lutadora, tudo isso... A desgraça já aconteceu... Temos que tirar lições... E é isso que o CENIPA vai fazer... Por que o avião caiu... Uhum. Para que outros não morram... Exato. Essa é a lição que a gente tem que tirar... E da pandemia também... Não é ficar metendo, criticando... A, b, ou c, tirar lições dos erros e dos acertos... Infelizmente no Brasil nós tivemos muitos erros... Mas nós tivemos muitos acertos também... Coisas muito positivas... E, felizmente, para nós de Botucatu, na página das coisas positivas da pandemia no Brasil, o nome de Botucatu vai estar com destaque.
1: Como exemplo. Com,
7: né? Como exemplo. Como exemplo
1: a ser seguido. Desde certamente. a rede
7: básica, desde o funcionário da, lá da, da unidade básica de saúde, até a nossa faculdade de medicina, a nossa Unimed, uma unidade de ação que em poucos municípios do Brasil nós conseguimos.
1: Não, foi muito bom, eu adorei o bate-papo e claro, professor, tá muito abaixo daquilo que vocês merecem e precisam, mas conto sempre com o trabalho aqui do Estação Notícia, do 14 News, na divulgação do livro, né? Pra gente poder também contribuir de alguma forma, não só na divulgação, angariando recursos aí pra gente poder realmente divulgar com as informações, porque eu acho que acima de tudo é a função da imprensa realmente abrir o espaço para prestação de serviço, para a utilidade pública. E eu não tenho dúvida alguma que essa edição de hoje serviu muito para isso também. Né? Levar a informação, a conscientização, apresentar esses grafos que são únicos, né? que tem um trabalho, tem uma metodologia, tem um empenho por trás de tudo isso. Eu acho que fica realmente esse, esse compromisso nosso de poder contribuir com as informações. Nosso objetivo não é levantar polêmica, não é apenas apontar o dedo, questionar se você está certo, se você está errado. Fique em paz, a opinião é sua, se você quer ou não ser vacinado, cada um tem o direito de escolher aquilo que bem entende. A nossa função é passar as informações técnicas e corretas daquilo, aí a decisão é de você. É. Não estamos aqui para influenciar ninguém. Mas tem que comer é. pizza na calçada, se não, não temo. quiser, aí ter respeito. Não mas... temos que influenciar ninguém, cabe a nós apenas passar a informação. Claro que nós temos a nossa opinião, e a gente respeita a sua, e fica aqui apenas o nosso agradecimento, professor. É. O senhor ter colocado à disposição esse tempo, e estar tá vindo aqui esse ah, bate-papo, que, que foi prometido pelo Guilherme de meia hora, O Guilherme né, falou que era meia hora. Sabe por quê? Que horas são, Cristiano? São sete horas,
7: pontualmente. Cara, então, são sete horas. Bom, eu não podia deixar de... Porque senão vai te gerar ciúme. Porque outros filhos meus, o Líbero, ex-comandante da Esquadrilha da Fumaça... E até hoje, ininterruptamente, porque depois de ter uns períodos... Não, todos os dias da minha, da minha vida, de, de, do dia 1 de agosto de 77 até agora, eu levo e busco o filho na escola. Já são 44 anos. Eu tenho a impressão que no Guinness, como a minha pequena está com 6 anos, eu vou levar la mais uns 10, 15 anos na escola... Eu devo, che talvez chegue a 60 anos levando e buscando filho na escola. Não tem isso no mundo. <risos> viu? Eu tô brincando, mas eu tenho que sair correndo. Peço desculpas. Obrigado, Agradeço viu, professor? a vocês que nos viram, obrigado, a vocês viu? aqui, da, aqui da, dessa estação tão agradável, né? É, vou sair correndo pra ir numa reunião Por de favor, escola
1: professor. Obrigado mais uma Muito vez, obrigado. viu? Mais um intervalo aqui. Na volta tem o esporte no Estação Notícia. Até já!
0: Estamos apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia. O Jornal da Sua Tarde.
5: Agência 14 News. A informação começa aqui.
3: Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou, bateu! É hora do é esporte, esporte, no Estação Notícia.
9: Oferecimento, Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria. Fone 9... 9673
1: 9737. 7 e 6, estamos com o último bloco, chegou a hora de destacarmos o esporte aqui no Estação Notícia, já está comigo Guilherme Dorini, para a gente falar da Copa Cidade de Futsal Série Prata. Três jogos hoje no Ginásio Municipal Mário Covas. Vamos aos confrontos, Torino. Inclusive, já tem time em quadra nesse momento. Sem dúvida, Kleber. Sem dúvida
9: nenhuma. Pitaco e Arsenal estão, começaram aí o jogo faz seis minutos. E agora, às oito horas, também teremos Eldorado versus Mutirão. E depois, às vinte e uma horas, o, Rez, o Resenha enfrenta o Red Bull.
1: Essas as informações do futsal, vamos agora falar da NBA, porque o Milwaukee Bucks foi recebido pelo presidente Joe Biden, tornando-se o primeiro time campeão da NBA a ir à Casa Branca em cinco anos. Vários jogadores se recusaram a fazer a visita na gestão de Donald Trump.
9: É, e agora da NBA para Fórmula 1 9 vitórias, 19 pontos de vantagem 4 GPs para o fim do campeonato Depois de cinco anos a Fórmula 1 deve voltar a ter um campeão inédito E o nome dele é Max Verstappen Não é de hoje, nem deste ano que se sabe que se trata de um gênio Dentro do carro com a 33 da Red Bull, Kleber
1: Max Verstappen vai conquistar o título aí Desbancando outros favoritos, né? Sem Vamos dúvida. acompanhando aí Futebol Internacional Newcastle, Eddie Ed será o novo técnico do clube inglês e terá a missão de evitar o rebaixamento da equipe do Norte da Inglaterra. O novo bilionário da Premier League se encontra na 19ª posição.
9: E da Inglaterra para a Ucrânia, o Shakhtar Donetsk, né? informações aqui, o atacante Dentinho de 32 anos, despediu-se do clube após quase uma década lá. Ele optou por não estender seu vínculo com o time e não descarta retornar ao futebol brasileiro. Será que é
1: mais um que vai desembarcar no, na Neoquímica Arena?
9: Ah, pode ser. Corinthians que está repatriando, tá repatriando todo, todo mundo todo que, que já mundo. jogou lá, né? É, e o Dentinho que... Tá
1: negociando com o Paulinho.
9: Tá denunciando com o Paulinho para voltar pro o Paulinho. E agora quem, e agora, sabe, quem o sabe o Dentinho também. aí, 32 anos, ainda tem Beleza, hein? uns dois anos aí pela frente, mais ou menos.
1: 7 e 8. Seleção brasileira. O zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica, foi cortado após grave lesão no joelho direito. Para a vaga, técnico Tite convocou Gabriel Magalhães, do Arsenal, para os jogos das eliminatórias contra a Colômbia e a Argentina. E
9: também Seleção Brasileira. Tivemos a informação aqui, Xavier Hernandes, apresentado como treinador do Barcelona, confirmou que recebeu uma proposta da CBF. A ideia era ele ser auxiliar técnico de Tite e assumir o comando da Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo.
1: Campeonato Brasileiro, pela Série B, na abertura da 35ª rodada, o CSA saiu na frente com um gol de Dela Torre, mas o Havaí buscou o um empate com Getúlio e garantiu mais uma rodada entre os primeiros colocados. Os alagoanos ficam provisoriamente no G4. E
9: pela Série A, Chapecoense empatou com o Flamengo 2x2. O rubro Negro tropeçou diante do Lanterna e viu o sonho pelo título mais distante. Mateuzinho e Michel fizeram pelo Fla. E Caio Nunes, duas vezes, fez pela Chape antes de ser expulso.
1: E hoje, em 31 rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Fluminense na Arena do Grêmio às 9 h e meia da noite, Guilherme Dorini, e o Grêmio numa situação complicadíssima, Bem complicado. vem de duas derrotas, perdeu para o Atlético Mineiro e na última rodada perdeu no Grenal, né no Clássico contra o Inter, vai se afundando cada vez mais, hoje é um jogo crucial, crucial né? pro se o time jogando em casa, né não sei se já teve o julgamento ainda para ter aquela punição depois da invasão do campo por parte dos torcedores. Mas pode ser que hoje pode ter ou não aquela reviravolta do Grêmio, Sim, né? Quem sabe que... ganhando do Fluminense é. pode pintar aquele clima de não, vamos dar a volta por cima e quem sabe começar a engatar alguns pontinhos preciosos.
9: Sem dúvida, quem... a gente torce, né, Kleber, para o Grêmio continuar na Série A, né? Porque apesar de o que está acontecendo, mas... A Série A, com o Grêmio também, com outros ganha times, muito. ganha
1: muito, é, entendeu? É, time de tradição, time de tradição time brasileiro, bom, Libertadores. O é um
9: Grenal ano que vem, eu acho que é muito importante isso para o futebol brasileiro da Série A. E ele caindo, o Grêmio caindo para Série B, acho que vai complicar Depois bastante. Depois
1: dessas duas derrotas consecutivas, né duas pauladas, porque contra o Atlético Mineiro jogou super bem, perdeu. Depois a derrota do Ida num clássico, Sim, né? Sim, sem dúvida. Hoje uma derrota em casa para o Fluminense, não sei não, viu Gui? Ah, é complicado. Uma derrota Bastante hoje pode decretar, pode decretar ainda mais aí, esse a, a fundar, afundamento do Grêmio. Afundamento né? do Grêmio, com toda certeza, E Kleber. tem mais informação aí do tem, Furacão, tem né? informação
9: aqui do Furacão, Kleber. O seguinte, o Atlético Paranaense é, anunciou o volante uruguaio Pablo Siles. O jogador que assinou até dezembro de 2025 estava no Vitória por empréstimo do Danúbio, do Uruguai. E agora a gente só vai poder atuar a partir da próxima temporada, é, já começa
1: a treinar aí, né? essas informações do campeonato brasileiro e agora a gente vai pôr na tela para você acompanhar porque foram definidos já é, os grupos né as tabelas aí do Paulistão 2022 vai estar tá na tela para você agora que o Nossa. cleitinho o cleitinho tá já está arrumando lá pra gente tá, aqui está dando
9: uma ajeitada lá e daqui a pouquinho já vai colocar para gente aí para gente e vai falar ver os grupos né esses grupos aí definidos que foram definidos hoje em sorteio para o Paulistão de 2022 Tá aí, aí ó. tá aí na tela Olha o grupo A Gui. O grupo A, Corinthians, Inter de Limeira, Guarani e Água
1: Santa. No grupo B estão São Paulo, Ferroviária, Novo Horizontino e São Bernardo. Pelo grupo C, o Palmeiras vem aí também junto
9: com o Mirassol, o Ituano e o Botafogo de Ribeirão Preto.
1: Pelo grupo D, Santos, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André. Lembrando que conforme o regulamento do Campeonato Paulista, as equipes... Não se enfrentam dentro do grupo. Dentro do próprio grupo. Né? Enfrentam apenas os times que estão em outros grupos. Portanto, teremos São Paulo e Corinthians, Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. Teremos clássico entre Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, Santos e São Paulo, Palmeiras e São Paulo, enfim. Dentro do grupo apenas não vai haver o enfrentamento aí.
9: Não, não vai haver o enfrentamento.
1: Teremos também um grande clássico de Campinas, né, Kleber? Guarani e Ponte Preta Que legal. Muito importante pro Campeonato Paulista. Isso Muito aí. Muito bom. Essas foram as informações do
3: esporte aqui no Estação Notícia. Jornalismo feito com responsabilidade. Para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia. Pontualmente às 4h20 da tarde.
1: Cristiano Alves,
2: 7h13, hein? É isso aí. Obrigado ao pessoal aí que esteve conosco, recebendo aqui a mensagem da Vânia Godoy. Da Natália Chagas, lá de Taquarituba, também a Maria do Carmo, o pessoal que compareceu aqui nas nossas redes sociais, mandou mensagem, e a todos aí que, de certa forma, também curtiram, compartilharam e comentaram outros
1: assuntos. Obrigado a todos. Obrigado, Guilherme Dorini, Cleiton Santos, né? Hoje um debate bastante importante. Prolongamos aqui a edição 61 do Estação Notícia para trazer esses números importantes da Covid-19, esse debate técnico principalmente com gráficos exclusivos, né? não antes divulgados, aqui em primeira mão no Estação Notícia, esse gráfico trazido pelo professor Caldas. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, um ótimo final de terça-feira. Nós temos um novo encontro amanhã. Pontualmente às 4 e vinte da tarde, desde já você é o nosso convidado, porque amanhã, aqui no Estação Notícia, estaremos recebendo o prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Você tem uma pergunta? Quer falar sobre algum assunto específico aí do seu bairro, da cidade de Botucatu? Manda sua mensagem pra gente através das nossas redes sociais, Facebook e Youtube do Agência 14 News, ou também pelo nosso WhatsApp, 991630000, código de área 14. Amanhã aqui na edição 62 do Estação Notícia, prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Muito obrigado. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
0: Termina agora Estação Notícia de segunda a sexta, pontualmente às quatro e vinte da tarde.